0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: La gente puede decir por qué un niño de 16 años cree que puede hacer una aportación significativa al cáncer de mama. O puede de alguna forma disruptir algo que miles de médicos han tratado de hacer. Mi perspectiva era, creo que me están subestimando. Y creo que puedo destruir el concepto de tiempo que ustedes tienen y avanzar mucho más rápido de lo que ustedes creen. Esa parte de mi vida me armó de coraje a decir... No importa qué edad tengas, puedes iniciar una compañía.
0: Hola, Cracks, y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, quería invitarlos a mi canal privado de Telegram, donde estoy compartiendo contenido exclusivo como reflexiones en audio, artículos interesantes y otras cosas que a veces se pierden en redes sociales. Algo que sí no hago para nada es mandar spam, así que si te quieres unir, solo ve a cracks.la diagonal Telegram y ahí nos estamos viendo. Pero bueno, mi invitado de hoy es Julián Ríos Cantú. Julián es CEO y fundador de EVA, la primera tecnología inteligente y no invasiva para la detección del cáncer de mama. Es el mexicano más joven en ser galardonado con la medalla presidencial por la innovación y tecnología y es el primer mexicano en ganar el Global Entrepreneur Award de EO. Julián ha sido profesor invitado de la Sociedad Médica Nacional de los Estados Unidos y Harvard-MIT Innovation Laboratories. Su compañía EVA ha sido nombrada una de las 30 empresas más prometedoras de 2018 por la revista Forbes y en 2019 la revista Inc. la nombró como una de las 50 compañías que están cambiando el mundo. Si esto fuera poco, EVA ha recibido inversión de algunos de los mejores fondos de venture capital en el mundo, como Cosla Ventures, Hummingbird Ventures y de inversionistas notables como Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher y Tony Robbins. Hoy no pudimos evitar extendernos en la entrevista. Dura casi dos horas, pero vale cada minuto de ella. Julián definitivamente es una mente privilegiada y fue sumamente interesante tener sus puntos de vista en temas que pueden hasta parecer controversiales. Así que con esto, espero que disfrutes de esta profunda plática con Julián Ríos Cantú. Julián, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Gracias por aventarte el viaje desde Puebla.
1: No, al contrario. Siempre es divertido ese trayecto de dos horas treinta. Buenas ideas surgen eh, en esos camiones de dos horas y media. Pero no sé manejar, nunca aprendí a manejar. El emprendimiento inició cuando la edad promedio de un joven para aprender a manejar. Entonces mi vida se ocupó en, en EVA y terminé con una licencia que no me sirve de nada porque nunca pude prender un carro.
0: Es increíble porque mucha gente como que habla del futuro en el que la gente no va a manejar. No va a saber manejar. Tú ya eres ese futuro.
1: Sí, yo soy como la representación física de las aplicaciones de sharing, o sea, no hago despensa, es Rappi, prácticamente mi forma de vida, mm, uso Uber como si fuera probablemente su mejor cliente y cualquier aplicación que haga que yo no tenga que ir a ningún lado o yo tener algún tipo de insumo que nada más me hace gastar dinero como un carro, prefiero
0: la aplicación. Sí, acceso y no ownership, ¿no? Uh -huh. Juliano, va a estar increíble platicar todo esto porque sí, definitivamente ya es una filosofía y un estilo de vida muy diferente. Sobre todo, eh, no solo por tu edad, sino por el entorno en el que te mueves, ¿no? Y la exposición que has tenido sobre todo a, a altas tecnologías y empresas disruptivas en Estados Unidos y demás. Pero empecemos por algo que sé que te interesa y que tal vez fue tu primer eh, involucramiento como emprendedor. Uh -huh. ¿Por qué te gusta tanto la astrofísica? Buena pregunta. La razón por la
1: cual la astrofísica o la física me llegó a interesar... ...es básicamente el hecho de que no era bueno para nada más en la escuela... ...más que temas relacionados. Eh, yo soy disléxico, lo cual eh, me traía problemas en las áreas de conocimiento... ...como literatura o eh, ética y cívica en la escuela. Por lo cual eh, decidí gravitar en cuanto a mi enfoque y mi atención, a cosas que podía tener una ventaja eh, contra mis otros compañeros. ¿Cómo y se manifestaba tu dislexia? No leer en una edad tan temprana como mi hermana gemela, por ejemplo, y siempre ahí había una rivalidad y un, un sentimiento de no ser suficiente, porque mi hermana iba más avanzada, como todas las mujeres eh, se desarrollan más rápido que los hombres, pero junto con mi dislexia, mi hermana leía... Bastante prolíficamente y yo, no, yo no podía hacerlo. Eh, y complejidad al leer en voz alta cuando me pedían en la escuela. Lo cual en ocasiones era un poco vergonzoso porque me trababa, no, no entendía bien las oraciones a pesar de que las estuviera leyendo. Y lamentablemente al principio de mi vida, después eso cambió fundamentalmente, pero al principio tuve maestros que creían que este tipo de cosas se podían, se podían quitar por medio de ser más agresivos con el alumno. Uh, y eso no ayudaba. Entonces ese descontento con ese tipo de materias escolares me llevó a más matemáticas, más historia y
0: sobre todo la física. ¿Y qué era lo que te atraía tanto de la física?
1: Bueno, realmente quien cambia la forma en la que veo a la física o a la ciencia es una persona llamada Richard Feynman. Feynman fue un físico norteamericano y fue como la última gran celebridad científica. Ganó el premio Nobel y... Eh, Hizo cosas muy interesantes, por ejemplo, el primer ballet con bongos, eh, fue una de las primeras personas en descifrar varios jeroglíficos mayas, eh, estuve involucrado en el proyecto Manhattan, etcétera. Y lo que Feynman me enseñó es que la ciencia, más que un cuerpo de conocimiento, es una forma de ver la vida, y es una forma de tener descontento hacia... No iría a lo desconocido, porque el científico ama lo desconocido, pero sí hacia lo que parece ser respuestas simplemente superficiales con las cuales la gente se siente satisfecho y, y buscar y escarbar debajo de la superficie de esas respuestas cuál es realmente el significado de las cosas que me rodean y el por qué el mundo funciona de la forma en la que funciona. Y esa perspectiva de que la ciencia no era solamente un cúmulo de ecuaciones y un cúmulo de definiciones, sino era una forma completa de ver la vida, fue lo que... Me atrajo desde una perspectiva sin numérica. Me gustaba mucho la parte cuantitativa de la física, pero también la parte poética. O sea, lo que el universo nos puede enseñar de nosotros mismos y eh, la postura del hombre como un viajero en la Tierra tratando de descubrir más acerca del universo mismo. Aquí voy a divagar un poco, pero dijiste: do not, do not hold anything. Este. Una de las perspectivas que más me gusta es nosotros no vivimos en el universo, sino que somos una manifestación del universo, somos parte del universo. O sea, no es simplemente nuestro lugar de residencia, nuestros átomos, nuestras moléculas son parte del universo mismo. Por lo tanto, el hombre, desde una perspectiva poética, el hombre o la mujer, somos una manifestación del universo mismo tratando de entenderse a sí mismo. Entonces el universo congenió este grupo de átomos y moléculas y creó un ente para entender al universo mismo. Y esa perspectiva me topé con ella cuando tenía 14 años y es como una de, de las cosas más profundas que he topado en mi vida. Y el, que, el pensar al, al humano como una herramienta del universo para comprenderse a mayor profundidad a sí mismo es creo que una de las cosas más motivantes.
0: ¿No crees que es un poco egocéntrica? ¿En qué sentido? ¿En el sentido de que somos la respuesta o el intento del universo de entenderse a sí mismo? No, pues
1: probablemente somos una de las... Intentos. ...n factorial <risas> iteraciones que el universo tiene. Y dijo, vamos a ver si este funciona. Lo va a poner en este cuadro ante el universo. Y un billón o un trillón más de intentos. Y probablemente perdimos. No somos el quien va a tener todas las respuestas al universo, pero... ...mientras aún el universo nos permita seguir teniendo conciencia... ...pues habrá que disfrutarlo, ¿no? Pero... ...ya qué me lo egocéntrico.
0: Haces, ¿Qué haces con estas preguntas? ¿Tú lanzaste un sitio?
1: Yo lancé un sitio, así es. Eh, y ese fue, en retrospectiva... ...mi primer emprendimiento. Pero en ese momento estaba yo lejos... ...de creer que eso era un emprendimiento... ...o que eso era cualquier cosa fuera de... ...mi deseo por divulgar más cerca a la ciencia... Eh, tenías 15 años. Yo tenía 14, 15 años. Y yo en esa edad decido que quiero involucrarme más en astrofísica fuera de la escuela, fuera de mis libros. Y me uno a primero la Sociedad Astronómica de Monterrey en ese momento y después la Sociedad Astronómica de México. Y básicamente era todos los sábados en la tarde ir a reunirme con un grupo de personas entre 55 a 70 años de edad. Justo
0: te iba a decir es exactamente lo que un niño de 15 quiere hacer. Así es, era,
1: era <risa> mi principal diversión. Ay, te cuento una historia, mi mamá estaba preocupada de que mis intereses fueran tan atípicos y nunca me he considerado alguien asocial, pero en esa edad era un poco agresivo a las personas que no me... No me encantaba su forma de pensar, dejémoslo ahí. Y mis intereses simplemente me llevaban a, pues, no tener un grupo de amigos tan amplio como mi hermana, por ejemplo. Entonces, mi mamá decidió que la única forma en la que ella me iba a llevar a la sociedad astronómica todos los sábados era si yo atendía dos fiestas de 15 años al mes. Eh, <ríe> mi hermana los atendía cada semana, ¿no? Este Una o dos, por lo menos. Y... Yo nunca entendí ese, ese juego de ir ocho horas a bailar sobre tu propio eje esperando a que algo suceda, pero me forzaban porque era la, la forma en la que mi mamá estaba incitando que yo fuera a eventos sociales. En una ocasión pues había bouncers, no gente que te palpaba para ver si traías cosas y usualmente yo llevaba libros de bolsillo porque eso es lo que yo hacía a los 15 años cuando iba... Eh, por mi cuenta, porque obviamente iba con mi hermana, pero mi hermana eh, nos bajaban del carro y trataba de mantener la mayor distancia entre el niño que traía el libro de bolsillo y ella y que no, nos, que no nos asimilaran. Entonces, a veces sí me dejaban llevar mis libros y si sí podía entrar mis libros a, al 15 años y me iba a mi esquina a Oye, ¿Y esto
0: no te causó temas pues, de bullying o este tipo de cosas?
1: Siempre he sido un bullying muy agresivo. Eh, intelectualmente hablando y eh, en parte se me forzó a hacerlo como mecanismo de defensa, porque en un inicio sí empezaron los comentarios eh, obviamente las miradas de tus compañeros pero tenían ellos una fuerza física, yo tenía lo que considero una fuerza intelectual y los podía hacer sentir muy mal con palabras si trataban de hacerme daño entonces, en un inicio sí pero después se dieron cuenta que no podían hacer mucho eh, Creo que ese también fue uno de los experiencias de vida que me llevó a mejorar mi forma de comunicación. Fíjate uh,
0: que es curioso porque, no sé si ya leíste Outliers de Malcolm, Malcolm. Gladwell. Mm -hmm. justo Con lo cual no estoy de acuerdo, por cierto. Ya salió uno nuevo que se llama Range, no sé si lo leíste. No. Eh, ahorita te digo el autor, pero justo toca exactamente el, el ángulo opuesto, ¿no? En vez de especialización es rango, es variedad de experiencias lo que te da esta capacidad de, de destacar. Pero independientemente de las 10.000 horas y la especialización, justo lo que habla Gladwell en este libro es que las situaciones dependen mucho, ¿no? O sea, Gates no solo era un niño superdotado, sino que tenía acceso. Uh -huh. eh, y hay una historia también de algún, me parece, abogado que era disléxico precisamente. Y por eso gravita hacia cierto tipo de, de eh, prácticas en la escuela y demás. Y eso es lo que lo hace ser tan exitoso después, porque mientras otros niños jugaban, él estaba siendo obligado por sus limitaciones uh -huh. a especializarse en otras cosas, ¿no? Entonces... Sí,
1: estoy de acuerdo. Por eso a veces la gente quizá me pregunta como... ¿Qué te gustaría hacer distinto? ¿O qué ventajas fuera de las que ya tienes te gustaría haber tenido? Y mi respuesta es que yo no cambiaría absolutamente nada. Pero no sé cuáles de esas cosas que muchos perciben como desventajas. Llámese dislexia. O llámese un interés atípico por la ciencia a los 15 años. Eh, son realmente ventajas monumentalmente disfrazadas. La dislexia eh, a cierta medida me lleva... a tener una desconfianza en de la autoridad, a buscar no aprender del libro, sino aprender de la experiencia, y también me lleva a, pues, creo un, no diría una actitud, pero sí una personalidad eh, bastante autosuficiente, es decir, el libro no me va a enseñar, yo tengo que encontrar otras formas de hacerlo, y tomar mi propio tipo de notas y encontrar mi propia manera de entender al mundo y entender las cosas, y creo que es parte clave de ese, ese, ese aspecto de mi personalidad, es parte clave de mi liderazgo y es parte clave de lo que hemos podido hacer en Eva.
0: ¿Y cómo jugó entonces esta experiencia de eh, tus fines de semana de ciencia y de tu libro en las fiestas de 15 años en cómo te desarrollas después?
1: Mi novia y todo el mundo bromea con esto, pero bromean constantemente en que soy un señor de 60 años que se apoderó del cuerpo de un niño de 20 y no por inteligencia, sino por simplemente pues, el estilo de vida que llevo. Y creo que en gran medida se debe a que desde los 15 años mis amigos eran... Bueno, antes de los 15 años mi amigo era el bibliotecario en la escuela y después los 15, 13, 16 años eran pues estos doctorados de física en la sociedad astronómica. Y creo que eso me generó una madurez que fue crítica al momento de tratar de iniciar EVA y el tipo de... ...temple que se necesitaba para afrontar algunos de los retos que vamos a comentar seguramente más adelante. Pero otra de las, creo, grandes ventajas de ese periodo de tiempo en mi vida... ...fuera de que obviamente aprendí mucho de un tema que a que sin ganas te hace más inteligente... ...te hace más capaz numéricamente, matemáticamente... Eh, ...creo que lo principal fue el darme cuenta que gran parte del de tiempo de la vida, o sea lo que la sociedad te predestina a qué edad tienes que hacer algo, es un constructo social que puedes destruir si tienes la suficiente convicción. O sea, ¿qué hacía un niño de 15 años dando conferencias de agujeros negros y mecánica cuántica a un grupo de doctorados? Y como yo me conocía a mí mismo y sabía que no había ninguna inteligencia fuera del promedio en mí, sino simplemente un, una capacidad de concentración grande, eh, un apetito por mejorar cada día y una pasión por el tema, podía yo llegar más lejos que lo que a un niño de 15 años se le esperaría. Y cuando inicio Eva, a los 16, 17 años, eh, es la misma perspectiva. Porque para un outsider, la gente puede decir, ¿por qué un niño de 16 años cree que puede hacer una aportación significativa al cáncer de mama? O puede de alguna forma... Disruptir algo que miles de médicos por decenas de años... Por alrededor del mundo. Ajá, han tratado de hacer. Y, pues, incluso mi mamá tenía esa perspectiva, mucha de la gente de la que hablaba tenía esa perspectiva. Mi perspectiva era, creo que me están subestimando y creo que puedo destruir el concepto de tempo que ustedes tienen y avanzar mucho más rápido de lo que ustedes creen. Y peor de los casos, aprendo mucho. Mejor de los casos, logro mi objetivo. Entonces... Creo que esa parte de mi vida me armó de coraje. a decir, no importa qué edad tengas, puedes rodearte de doctorados y tú explicarles algo. No importa qué edad tengas, puedes iniciar una compañía.
0: Ahora, vámonos para atrás un poquito. Empiezas, Eva, a los 16, pero esto sucede después de que diagnostican a tu mamá por segunda mm -hmm. vez. Sí. Cuéntame un poco cómo era tu familia, cómo era tu, la relación con tu mamá y cómo experimentas estos dos eh, enfrentamientos con el cáncer. Sí.
1: Bueno, mi familia es bastante atípica... ...en el sentido de que... ...no hay un padre y nunca lo hubo... ...no estoy diciendo una concepción milagrosa... ...sino que mi mamá utilizó... ...inseminación artificial en 1999... ...en Monterrey en 1999... ...fueron las primeras mujeres en México en hacerlo. ...y vengo de una familia... ...católica, conservadora... Eh, ...cuatro monjas... ...dos padres en la familia... ...entonces en cuanto a mi mamá... ...opta por inseminación artificial pues gran parte de la familia decide distanciarse porque estás engendrando al hijo de Satanás, ¿no? En su, en su perspectiva. En fin, mi mamá, cerca de los 38 años, decidió que quería tener hijos y el Príncipe Azul nunca llegó. Entonces optó por eh, el método de inseminación artificial. Y antes que eso, para que también tengas el contexto, mi abuela había fallecido hace casi media década antes, a raíz también de cáncer de mama. Y una de las grandes insatisfacciones que mi abuela tuvo era saber que estaba muriendo sin poder conocer a los hijos que mi mamá algún día tendría. Entonces, cuando mi mamá llega a los 38, una mujer que había trabajado toda su vida, había iniciado su compañía a los, a los 21 años, reclutamiento, selección de personal para empresas, una mujer muy ambiciosa, eh, dos carreras profesionales una maestría y un doctorado que estaba haciendo a los cincuenta y tantos años. ¿no? Decide poner un poco en pausa su vida profesional, haber logrado varias cosas que ella quería lograr y tener a los niños. Y para sorpresa no fue uno, fueron dos, eh, lo cual no es atípico en la inseminación artificial, mi hermana Gemela y yo. Pero ahí se empiezan a complicar un montón de cosas. Mi eh, mamá era pues obviamente una mujer grande cuando decidió concebir 38 años, ya está en una edad de riesgo. Eh, lo intentó en múltiples ocasiones con diferentes técnicas y tuvo diversas complicaciones. Tuvo preeclampsia, que es una complicación en el parto, tuvo pérdidas de sangre masivas, hemorragias, etc. Y para colmo nosotros íbamos de seis meses, eh, íbamos bastante prematuros. Y mi hermana en movimientos aleatorios dentro del útero amarró el cordón umbilical sobre mi cuello... Básicamente imposibilitando que yo tuviese acceso a nutrientes. Entonces mi hermana creció a un tamaño y peso normal. Yo pesaba menos de un kilo. Eh, cerca de la cesárea, lo que le dice mi mamá es, pues usted tiene dos opciones. O usted aborta o usted se muere. Esas son las únicas dos opciones que tiene. Y mi mamá decidió que su misión era dar a luz a estos hijos que tanto había soñado. Entonces firmó la patria protestada una, una amiga de la familia y entró al quirófano pensando que pues, ese iba a ser su último día. Gracias a los médicos que estuvieron allí, mi hermana sobrevivió, mi mamá sobrevivió y yo después de varios meses en incubadora sobreviví. Entonces la gente a veces me pregunta mucho, Julián, ¿por qué vives la vida de forma tan acelerada? ¿O por qué has, para lo que algunos consideran, sacrificado aspectos de tu juventud, por ejemplo? Y mi respuesta siempre es la misma. Si no viviese mi vida al máximo, estaría desperdiciando un sacrificio de vida que mi mamá hizo antes siquiera de conocerme. Tengo una responsabilidad moral por asegurarme de que esta vida, la única que tengo de acuerdo a mis creencias, eh, sea realmente monumental y haga lo mejor que tengo con las habilidades que se me dieron y las oportunidades que se me han dado.
0: Y regresando a este concepto de estás desperdiciando. Mm -hmm. ¿Has considerado en algún momento que has perdido alguna oportunidad por no. perseguir este objetivo monumental? No. Trascendental.
1: En ningún momento. O sea, y si lo hay es muy efímero. Es, oh, te voy a dar un ejemplo muy malo. Échatelo. <risa> Creo que es como la pornografía. Cuando lo piensas, parece algo bueno. Y una vez que se comete el acto... Te arrepientes contigo mismo. Y creo que la vida juvenil es básicamente la misma. Es algo que quizá a veces te llama...
0: lo mismo es... un poco. Uh -huh.
1: Me encantaría salir de antro con mis amigos. Y luego ves lo que realmente se trata. Que la mayoría del tiempo es una habitación cerrada, música muy fuerte, luces bajas, la gente moviéndose bajo su propio eje, ocho horas, intoxicándose con alcohol. Lo tienes que cuidar de ellos, llevarlos a su casa y por las siguientes seis días lo único que hablan, lo único que comentan... ...es de lo ebrios que se pusieron... ...y lo interesante que estuvo la noche...
0: ...y de lo que no se acuerdan... ...y lo que no se acuerdan...
1: <risa> ...y lamentablemente eso es mucho la juventud... ...a excepción de algunos jóvenes que... ...tengo la fortuna de conocer... ...entonces eso junto con la esclavitud... ...que considero que es la escuela... ...o sea es tener... ...cero control sobre tu vida... ...estás a la merced de lo que... ...un maestro... ...quiera hacer o poner... ...en un dado día... Y tus tardes eh, están subyugadas también a lo que estas personas quieren. Es, en mi opinión, el, el epítome de, de la
0: esclavitud. Y lo impresionante es que la mayoría de estos maestros no han vivido ni experimentado lo que decías tú antes, ¿no? Nunca han hecho esto de lo que están hablando.
1: Sí, así es. Y principalmente en emprendimiento. Eh, yo me eduqué brevemente en el tecnológico de Monterrey, y duré aproximadamente cuatro meses y dos materias reprobadas en la universidad. Y una de las... Tenía una materia de emprendimiento, ¿no? Y fui básicamente emprendedor incógnito, porque ya parece entonces la gente sabía un poco de lo que habíamos hecho. Pero decidí no decir nada, ¿no? O sea, simplemente tomé la clase. Y me era una gran sorpresa el ver cómo una persona, un hombre en particular, puede tener tanta convicción en lo que dice y calificar a estudiantes con base en ello cuando su e experiencia es, es nula. Y hay una frase muy buena en la Telev que dice que los maestros son personas a los cuales, y perdón por la profanidad, a los cuales nunca les bajaron los testículos para poder tomar retos. Hay algunos que son extraordinarios y deberían ser maestros, pero aquellos que estudian negocios, por ejemplo, o, o que enseñan negocios, por ejemplo, que enseñan emprendimiento, eh, me parece una falta total de convicción. O sea, la vida los dotó de un cerebro bueno. ...y con una falta de huevos... ...para tomar los retos que son necesarios... ...cuando el emprendimiento te llama. Eh, y desde muy joven... ...tenía una idea muy clara... ...de que quería que mi vida fuera... ...fuera algo que contarse... ...fuera algo que estuviera fuera de la norma... ...y era un miedo irracional que tenía... ...desde los cinco años. Eh, recuerdo estar en la sala de televisión... ...en mi casa y ver... ...cualquier serie documental o cualquier película... ...John F. Kennedy por ejemplo... Y pasaban los créditos y yo tenía un miedo profundo de que la vida se me estaba escapando y que iba a ser yo para poder lograr algo tan interesante como esos hombres y mujeres habían logrado. Y el bueno, miedo racional pero tenía ocho años, no tenían por qué estar preocupándome de esas cosas. Pero eh, desde muy niño supe que para lograr las ambiciones que tenían era muy poco común que el camino convencional iba a ser el mejor camino para mí. Y en un momento de mi vida se, se tuvo que tomar esa decisión de si iba a simplemente seguir el camino de ir a una excelente universidad con una beca completa, sacar un buen trabajo, luego una maestría, ir a un muy buen trabajo, escalar dentro de la cadena corporativa o simplemente ser un físico o tomar este riesgo, tomar esta oportunidad que se me estaba dando y llevarla al
0: límite. Ahora sí, cuéntame, ¿cómo se da esta oportunidad? le da cáncer o bueno, diagnostican a tu mamá por segunda vez. Sí. ¿Cómo decides tomar acción? ¿Cuál es la, la, la idea? El problema me queda claro, ¿no? Uh -huh. eh, y si quieres, ahorita me lo describes con tus palabras. Pero, ¿cómo pasas de, ok, soy un niño de 16 años, a activamente sí. tomar pasos para resolver este problema gigante?
1: Sí. Creo que... Para empezar quiero comentar acerca de la frustración que yo sentía a los 15 años cuando mi mamá fue detectada por segunda ocasión. Mi mamá es una mujer sumamente proactiva respecto al cuidado de su salud, especialmente en cuestiones de cáncer de mama. pero ya lo había sufrido y no tenía la intención de volverlo a sufrir y era una enfermedad que había matado a su propia madre, a mi abuela. Entonces no, no era algo de lo cual ella se tomaba a la ligera. Llevaba mastografías anuales, autoexploraciones e incluso una terapia hormonal para reducir el riesgo de una segunda recurrencia, que los médicos la llaman terapia hormonal, yo lo llamo castración química, porque es lo que es, que es una reducción completa de estrógeno en el cuerpo, que es la principal hormona eh, sexual de la mujer. Y a pesar de todas esas cosas, es detectada con un cáncer en el estado invasivo. Entonces, mi pregunta es: si ese es el caso para una mujer como mi madre, ¿cuál es el caso para el resto de las mujeres mexicanas? O más allá. ¿Cuál es el caso para el resto de las mujeres en el mundo? Que no tienen la proactividad de mi madre, el acceso de mi madre a servicios de salud buenos, ni el poder adquisitivo de mi madre para hacer frente a esta enfermedad. A mi mamá le quitaron ambos pechos, se los amputaron. Por eso que se llama mastectomía. Para cualquier otra mujer hubiera sido una sentencia de muerte. No hubiera sido una mastectomía. Hubiera sido una sentencia de muerte. Entonces yo no lo podía creer. Francamente era algo que regresas en tu mente y las observas de diferentes ángulos y aún así no las entiendes a pesar de que soy muy pragmático muy racional, mi mamá obviamente tenía un enojo mayor porque era sentimental y espiritual para ella, ¿verdad? porque a mí me toca esto en estado invasivo cuando yo fui tan proactiva, bueno, entonces decido aplicar el mismo método que ya había aplicado yo para entender astrofísica física a una edad joven a entender el cáncer de la mamá y es Básicamente, encerrarme en una habitación con mi computadora y analizar todo el campo de conocimiento. Afortunadamente, también aprendí mucho con el paso de mi madre. O sea, yo tenía que ayudar a las curaciones una vez que se hizo la mastectomía. Eh, eh, estuve en habitaciones cuando se tomaban decisiones médicas. Entonces, entendía bastante bien el proceso. Y al adentrarme a, a este mundo, decidí que quería enfocarme en cuáles son las tecnologías actuales que se han utilizado para detección de cáncer, de mami, de dónde vienen y cuáles son las que siguen, pensando que yo iba a encontrar algo en el futuro, iba a encontrar algo que estuviese emergiendo y yo pudiese aportar. Para mi sorpresa, encontré algo en el pasado que había estado monumentalmente desaprovechado. O sea, desde 1970 se sabe que hay una correlación entre temperatura del pecho y cáncer de mama. Y en 1980 prácticamente se perdió completo interés en... Esa vía. En ese campo de conocimiento, en esa vida, Y era eh, un estudio, se llama Press Cancer Demonstration Project, que evaluaba mastografías, ultrasonidos, exploraciones físicas y el análisis térmico. Y básicamente la conclusión era que el análisis térmico no funcionó. Y pues la gente perdió interés. Pero entonces yo me pregunté por qué no funcionó. ¿Cuáles fueron las cosas que llevaron a esa decisión? Y comienzo a adentrarme más en, en esta publicación, eh, contacto a algunas personas en la Universidad de Stanford en donde se hizo el estudio, o sea correos y correos tratando que me respondieran, gente que estuvo involucrada con el estudio para que me diera más información de primera mano de cómo se llevó a cabo, y lo que descubro es eh, lo que yo considero, y hemos demostrado, que eran errores metodológicos grandes en la forma en la que se puso a prueba esta tecnología. Por ejemplo... Eh, se puso en centros en donde no había ningún médico con experiencia previa usando el dispositivo. Eh, la interpretación se hizo diciendo, ella tiene cáncer, ya no tiene cáncer. Mientras que para la mastografía, por ejemplo, tenían Virat 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es un intervalo de probabilidad. Eh, entonces comparas un método que nada más tiene la oportunidad de decirte, ella tiene cáncer ya sí, no, contra un, ajá, contra un método que te da rangos probabilísticos y por lo tanto puede enmascararse más. Es decir, yo dije que había una probabilidad de decir algo malo. No dije que no hubiera nada. Y el hecho de que las imágenes térmicas se habían analizado eh, de la misma forma en la que se trata de analizar una mastografía. Y ahí fue cuando dije, ok, entendieron mal cuál es el método. Porque la mastografía o el ultrasonido, por ejemplo, son análisis estructurales del pecho. Te dicen en un momento en el tiempo cómo se ve la estructura. Si hay una bola, si hay calcificación, si hay algo. Pero la, el análisis térmico, lo que te dice es un análisis funcional del pecho. Te dice si hay sangre, te dice si hay, las células están activas, metabólicamente activas. Te dice eh, si hay lo que llamamos angiogénesis en un tumor, que es que un tumor se rodea de vasos sanguíneos. Dije, están tratando de analizar un método. Y es por eso que sube la temperatura. Y es por eso que sube la temperatura. Están tratando de analizar un método fundamentalmente distinto, como si fuera una mastografía. <risa> probablemente esto necesita una nueva prueba clínica. Necesita repensarse este campo de conocimiento y necesita una prueba justa para evaluar si realmente hace sentido el, el utilizarlo o no. Entonces, empecé a leer más de la literatura sobre el análisis térmico y nos encontramos con cosas muy interesantes de inteligencia artificial. Poblaciones de... 50 pacientes, o sea, mínimas. Pero que se hacía algún tipo de inteligencia artificial con el análisis térmico y se podía predecir si había cáncer o no con una certidumbre bastante buena. Entonces, nosotros dijimos, ok, si nosotros somos capaces de mejorar la forma en la que se analiza el pecho térmicamente por medio de sensores de mejor resolución, por medio de, de hardware del siglo XXI y no de 1970, si podemos conseguir una cantidad de extraordinaria de datos, y podemos construir un algoritmo de inteligencia artificial que utiliza estos datos para predecir cáncer de mama, creo que podemos hacer algo bastante interesante. Vaya, en ese momento, mi objetivo no era crear una compañía, era hacer investigación relacionada a cáncer de mama y necesitar hacer una publicación que me ayudara a poner en mi currículum para algún día ir a Harvard, ¿no? Todo cambió. Cuando conocí a una persona... Eh, o vi hablar a una persona, no la conocí, eh, uno a uno, que básicamente me, a través del ejemplo, modificó el panorama que yo tenía en que era posible y que no era posible. Su nombre es Daniel Gómez, no sé si lo conoces. Yo lo conozco. Y Daniel eh, estuvo en la misma preparatoria que yo. Está, yo estaba en preparatoria en, en el primer semestre en ese momento. Y llevó los mismos maestros que yo. Y llevó el mismo acharato que yo. Entonces tienes a esta persona que viene sí, a... La... Para
0: quien no sabe, Daniel tiene una empresa que se llama Solveig. Solven. Solven, perdón, De biodiesel. Y hace biodiesel y bueno tiene varios emprendimientos alrededor del mundo, da pláticas y ha sido un caso de éxito increíble, premio nacional del emprendedor, eh, sí. de la juventud y demás.
1: ¿no? Entonces Daniel está en una plática en mi preparatoria
0: eh, y está hablando de todas estas
1: cosas que acabas de enumerar, ¿no? Y en ese momento él y Jordi Muñoz, el de Tree Robotics, quería lanzar un dron tripulado a la luna. Entonces yo estaba en la parte de atrás de la habitación y es de los momentos más como extracorpóreos que tengo. Porque veo a esta persona que tuvo las mismas oportunidades que yo en cuanto a educación y en cuanto a acceso a recursos. Y una persona en la cual yo estaba y sigo convencido de que era más yo inteligente que esa persona misma. Entonces dije, si esta persona pudo, en la misma edad que yo, no me cabe duda de que yo también puedo. Ya tengo un referente, sé que esto es posible. Entonces ya no me va a detener, porque ya no estoy jugando a algo que quizás sea imposible. Sé que hay un referente, sé que yo puedo ser mejor que él y sé que puedo hacer esto. Y en ese momento cambia de querer hacer investigación a vamos a hacer una startup. Quiero hacer una compañía. Uh, entonces lo primero que hice fue comprarme muchas biografías de gente emprendedora. El primer libro que leí de emprendimiento no era una biografía, de hecho era Zero to One de Peter Thiel, de quien podemos hablar después. Y después prácticamente lo único que leyeran biografías,
0: ¿no? Eh, ¿Cuál fue la que más te marcó?
1: En una etapa temprana, probablemente la de Elon Musk, de Ashley Pennens y el libro biográfico con más impacto en mi vida, Steve Jobs, Walter Isaacson. O sea, no, quizás suene cliché, pero quienes dicen que es cliché no han leído ese pinche libro, porque ese libro es muy, muy bueno, y esa vida es muy extraordinaria. Um, entonces, era una obsesión de mi parte, prácticamente estaba buscando por medio de osmosis, estar cerca de libros, estar cerca de material, convertirme en emprendedor y por meses, lo único que podía pensar antes de irme a dormir era en emprender.
0: ¿Y te imaginabas cómo sería emprender o te Me ubicabas ya emprendiendo? O sea, hacías estos ejercicios de visualización y, no, man, man. y algo que, digo, Tony Robbins uh -huh. que también... Tienes una muy buena relación y tu inversionista hace mucho, ¿no?
1: Sí, pero en ese momento no era no era lo que ahora sé que es el emprendimiento, que es estar trabajando 12 más horas al día. Era yo dando una keynote estilo Apple, eh, presentando una tecnología que tuviera un cambio fundamental en el mundo. Un niño de 15 años era lo que, lo que aspiraba. Y no podía dejar de soñar en eso. Y no podía dejar de pensar en eso. Y entonces decidí eh, meterme a un concurso de emprendimiento se llama Babson, de la Universidad de Babson en Boston, que venía aquí en el Tecnológico Monterrey. Eh, casi no me aceptan, porque no tenía el currículum suficientemente bueno como para entrar a este concurso de emprendimiento. Y el primer día que llego, me doy cuenta que voy a destruir a todas estas personas. <risa> porque para ellos, el curso empezaba en la hora en la que empezaba y terminaba en la hora que terminaba. Y hasta ahí dejaban de pensar... O sea, llegaba la siguiente semana donde tendríamos que tener avances y prácticamente lo único que avanzaron fue lo que avanzaron la clase pasada. Y ahí fue cuando me di cuenta que la única diferencia entre ellos y yo iba a ser que yo iba a trabajar más duro que ellos. Iba a tener más pasión en lo que estábamos haciendo. Y ese concurso cometió el error, el pecado capital de los concursos de emprendimiento, que era decir, agarra a las dos personas que están al lado de ti, que no te conocen. Tus co y tus co-founders. Y te tienes tus co ¿no? <risa> Entonces éramos cuatro personas en total, eh, tres de ellos tan útil como un piso papel, y yo, eh, por egoísta que se escuche, pero realmente para ellos también terminaba el, el concurso al final del día, al, al final de ese día y, y no lo volvían a pensar, entonces decidí que, pues bueno, así eran las circunstancias que me tocaron, iba a tratar de hacer lo mejor que pueda con este equipo y luché para que se pusieran al corriente y me apoyaran y yo no podía dejar de pensar en, en esta idea de tomar lo que ya sabía de cáncer de mama, la investigación que había hecho y la promesa de esta tecnología y hacerle un startup. Y el día del concurso llegó, presentamos, eh, destruía a todos, efectivamente. Y ahora sí, estos co-founders empezaron a decir como, ah, bueno, ¿y quién va a ser el CEO de la compañía? Y yo como, ¿what? <risa> sí. ¿Qué, ¿Cómo que quién va a ser el CEO de la compañía? Yo voy a ser el CEO de la compañía. Y me dicen, no, pero yo estoy estudiando negocios en la universidad, tú todavía estás en la preparatoria. Y afortunadamente pude escapar de eso, les dije como esta es mi idea, nos vemos y no hay ningún contrato legal entre nosotros y no volví a hablar con ellos. Pero sabía que el paso número uno para hacer un startup era conseguir cofundadores y mi segundo intento para conseguir cofundadores no iba a salir mal. Entonces busqué a las personas más inteligentes que ya conocía, gente de mi edad, mayor, perdón, un poco mayor a mi edad, pero con una gran habilidad técnica y una gran pasión por cosas atípicas. Uno de ellos había hecho una impresora 3D eh, a partir de materiales que encuentras en su casa, lo puso en Kickstarter y había ganado decenas de miles de dólares cuando tenía veintitantos años. Otro se fue a San Francisco a una universidad a estudiar inteligencia artificial y estaba haciendo internships en Amazon haciendo algoritmos y, y dijo que ustedes dos van a ser mis cofundadores.
0: ¿Y cómo, cómo los conocías?
1: Ellos me enseñaron a programar. Ellos eran los eh, alumnos encargados del equipo de robótica, de la preparatoria, en el cual yo fui por poco tiempo parte de ese club de robótica y, y ahí los conocí. Entonces nos, nos reunimos los tres y empezamos a, a aplicarnos a la tecnología y
0: después de eso hubo un... Y esto un, es sin fondeo, sin pura, nada. pura teoría, vamos a decir. Pura inventiva, pura pasión.
1: Y... Lo único que mantuvo el show andando en esos momentos era básicamente mi... Lo podrías categorizar como una locura. Como una locura enraizada en que esto tenía que funcionar iba a funcionar. Y de alguna forma generar el sentimiento de progreso en estas personas. A pesar de que no, no tenemos recursos, no. No tenemos mucho. Y necesitábamos a alguien que estudia más en la parte software. Eh, entonces hubo una feria de practicantes en el tech Y básicamente nos dieron un espacio. Y esta feria de practicantes tenía pues las carpas más hermosas, proyectos eh, con pantallas en donde podías ver lo que pasaba y nosotros teníamos una mesa con un laptop sucia en donde había una presentación que yo había hecho y unos recortes, unos cuadrados de papel que eran como unos brochures de, de la compañía que habían sido cortados por mí por tijeras, entonces te puedes imaginar la precisión y engrapados y solamente una persona se acercó. Y esa persona dijo, miren, yo tengo un trabajo ya en el TEC de Monterrey, empecé la semana pasada. Si ustedes me dicen hoy que puedo trabajar con ustedes, trabajo con ustedes sin sueldo y renuncio a mi trabajo. Y eh, dije, es que como si esta persona tiene esa pasión, a pesar de las circunstancias, que es no hay nada. Eh, creo que esta persona puede ser parte de esta, de esta historia. Y así conocí al cuarto cofundador de mi compañía, Fernando. Ah... Um, y como dices, no teníamos recursos y no teníamos la intención de preguntarle a nuestros padres por dinero. No creíamos que el emprendimiento se basara en esas chingaderas, francamente. O sea, gasta tu propio dinero. No gastes el dinero a alguien más. Entonces, lo primero que hicimos fue ingeniar el cómo podíamos prototipar. Y compramos en eBay una caja de hojas de cobre que costaba 4 dólares 50 eh, Compramos un Sharpie, un marcador permanente, y compramos una cubeta de ácido, que eso fue de lo de lo más caro. Porque descubrimos que si nosotros tomábamos una hoja de cobre y le pintábamos con marcador permanente cómo queríamos que se viera el circuito, y luego lo sumergíamos en ácido, se carcomía todo el cobre menos la pintura y tenías tu camino del circuito. Y puedes hacer un circuito electrónico flexible de esa forma. Eh, entonces lo hicimos en el sótano de la Casa Antonio. Lo hicimos hasta que nos dimos cuenta que los gases que salen de la reacción química son cancerígenos y no había ventanas. Y luego tenemos el problema de soldar los pequeños sensores térmicos que iban en en el dispositivo. Y no puedes usar un cautín, son milimétricos, sino puedes usar obviamente un soplete. Entonces, Antonio robó el microornito de su casa, se lo robó de su madre. Y lo desbaratamos y lo hackeamos todo. Eh, y era un un micro hornito... ...completamente desbaratado, lleno de cables... ...que se veía como una bomba... ...se escuchaba como una bomba porque tenía el reloj... ...y francamente era una bomba... ...cuando lo conectamos a la incubadora... ...empresa del Tecnológico de Monterrey... tronamos el transformador de toda la zona norte... ...y hasta este día no saben que fuimos nosotros... ...yo vi claramente como Toño metió... ...el... ...el, el salió una chispa... ...y de repente ya no había luz en el Tecnológico de Monterrey... Um, ...y ese fue... ...ya después de que Toño lo arregló... ...ese fue... Eh, nuestro primer sistema de soldado. Entonces no teníamos dinero, pero teníamos inventiva y teníamos pasión. Uh, y eso fue suficiente para un emprendimiento tan complejo como hardware. Entonces yo veo muchos jóvenes que dicen... Julián, pero no tengo recursos para emprender. y están hacer una app? So, agarra un curso en YouTube, aprende a programar... Y es lo único que necesitas básicamente. No necesitas inventar algo físico. ¿no? Tienes que poner tu mente y, a la Y el práctica. concepto
0: era... Eh, portabilizar... ¿Este device, este dispositivo? Era ser eh, un
1: brasier que detectara cáncer de mamas
0: de tu casa. ¿Para usarse continuamente o se ponía... Eh, en tu idea era, me lo pongo una vez al día, media hora... No. ¿O lo uso todo el tiempo?
1: Estábamos pensando en algo una vez al mes. Ok. Eh, creíamos que una vez al mes iba a ser suficiente.
0: Y en este en esta fase del proyecto, bueno... Supongo que ahora que llevas cuatro años en esto... Ya sabes, toda la complejidad regulatoria, etcétera, ¿no? Eh... En ese momento no había nos. No te había dicho nadie qué es lo que no se podía hacer.
1: No. Esa es una de las cosas a las que... Es una de las grandes ventajas que los emprendedores jóvenes o los emprendedores en general les tenemos. La ingenuidad. El buen tipo de ingenuidad. Eh...
0: Bueno, estos constructos mentales que no existen.
1: Sí. Si yo supiera todo lo que sé hoy y se lo hubiese dicho a ese niño de 15 años, no sé si el niño de 15 años lo hubiera sí, hecho. Y es una de las cosas a las que creo que todos los adultos tenemos que luchar. Eh, el... Sí, la experiencia trae cosas muy buenas, pero también tenemos que tratar de tener un beginner's mindset otra vez. Y el buen tipo de ingenuidad que nos hace minimizar los riesgos y los retos y decir, sí, esto es posible. Pero sí, no, o sea, no teníamos ni idea. No, no sabíamos que la COFEPRIS existía, no sabíamos que la FDA existía. Eh, nosotros pensábamos que íbamos a... Te voy a decir la fórmula exactamente, ¿ok? Circuito flexible, le pegas sensores, lo pones en mujeres, demuestras en 30 o 40 que funciona, lo vendes y haces un chingolán. Esto Fácil. en el timeline de un mes. <risa> 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 cuatro años después <risa> seguimos seguimos luchando en esto.
0: Oye, y en ese momento eran cuatro chavos de prepa, universidad. Mm -hmm. Este, ¿Tienes algún mentor, alguien que te empieza a guiar? Digo, más allá de estos mentores que encuentras en los libros, ¿no?
1: Sí, no, no en ese tiempo. De hecho, creo... O sea, había gente que lo intentó. Si le hubiera hecho caso, no, no estaríamos hablando hoy. Eh, gente mucho más conservadora. En el sentido de que... Me veían como primeramente un estudiante. Y con responsabilidades primeramente de estudiantes. Y si tenía tiempo libre... Después de haber sacado 100 en todo... Podía hacer algo de emprendimiento. Pero había muchas ganas de ayudar. De mucha gente. Por lo loable que era la causa. Es la causa. Y por mi edad y la edad de, de mis socios. Pero afortunadamente tenía la perspicacia de saber cuáles eran las buenas recomendaciones y cuáles no eran las tan buenas.
0: Eso es difícil. Sí. Eh, yo, yo llevo emprendiendo más de 10 años y es muy difícil cuando te sientas con gente admirable, exitosa, con experiencia sí. y los consejos nada más no cuadran con tu visión.
1: No, y además de que a los 15, 16 años pues no es gente admirable y exitosa. Es cualquier persona que tenga más edad que tú se cree en la posición de poder hacerte cualquier Correct. comentario que... Cualquier comentario es ley porque tienen más experiencia y han vivido más cosas, ¿no? Porque
0: estudian negocios.
1: Por estudian negocios, estudian finanzas.
0: <risa>
1: eh, pero eh, por eso me ayudó mucho la parte de, de la astrofísica. Porque me dio... Una Feynman me dio este radar de bullshit del mundo de ser escéptico... ...de todas las cosas que parecen superficiales. Y por otro lado, el rodearme con gente mucho mayor que yo... ...desde una edad muy joven y poder como entender cómo esta gente... ¿Cómo se juega el estira de afloje, verdad? Porque tampoco éramos prepotentes, ¿no? Les decíamos que tu, tu advice no sirve. Les hacíamos sentir que su advice nos iba a hacer crecer. Tomábamos lo que nos servía, dejábamos lo que no nos servía y seguíamos nuestro camino. Pero sí, ese es uno de los grandes retos. Veo muchos emprendedores jóvenes eh, que simplemente pues, son engañados por la vida, eh, por malos, eh, malos consejos, eh, Erróneas visiones del mundo y...
0: ¿Cuál es el peor consejo que te dieron en ese momento?
1: Prensa. Que todo lo mediático era más importante que enfocarme en construir una compañía real.
0: ¿Y lo seguiste? Sí.
1: Porque para un adulto que nunca ha tenido el nivel de éxito que en ese momento estábamos nosotros teniendo pues lo que es inmediato y lo que es tangible es el reconocimiento del público.
0: Justo te iba a decir eso, ¿cómo medías el nivel de éxito? Tenías un prototipo en un hornito, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué es el éxito en ese momento?
1: Bueno, para lo mediático fue después, ¿no? Eh, y podemos hablar de ese disgusto que yo tenía en tener una cara pública de todo está bien y tener una cara privada de nos está cargando la chingada y estas cosas no van a funcionar si seguimos como, como van. Yo todavía seguía en la, en la preparatoria y próximo está entrar a la, entrada de la universidad. Y mi mamá pues trabajó en medios mucho tiempo, entonces el primer acercamiento que tuvimos fue por un contacto de ella, eh, una feminista activista que le gustó lo que estábamos haciendo en cáncer de mama y decidió hacer la primera nota. Y en retrospectiva ese fue el primer gran error, porque la primera nota salió cuando teníamos nada. Y al principio creo que sí ayudó porque nos mantenía un poco más motivados de, hey, la gente se está dando cuenta de esto, hay que seguir. externa. Pero después se convirtió en peligroso porque se, por unos meses se hizo mi vida entera. Te invitan a dar pláticas a todos lados, a conocer políticos, a ganar premios y terminas con toda esta aprobación del mundo y vacío en cuanto a logros reales. O sea, logros que realmente me iban a tener, a hacer tener una satisfacción como el que lo que estábamos haciendo realmente funcionar y salvar a vidas.
0: ¿Crees que eso le pasó a Elizabeth Holmes? No,
1: creo que Elizabeth Holmes... Fue una combinación de eso y... Psicopatía pura. <risa> es... <risa> o sea, creo que sí voy a un componente... Um, y... También, digo, soy medio alérgico a los medios... Porque... Hay periodistas extraordinarios en México... Pero hay otros que... Simplemente pues no, no hacen sus trabajos a, a gran profundidad... Pero... Más allá de la prensa, que creo que la prensa no es el problema, es el consumidor. O sea... Las cosas que hace Elizabeth Holmes fueron glorificadas antes de saber que era un fraude. Y son cosas muy similares a las que hace Elon Musk, ¿no? Total neck negro, relentless um, work ethic, empujar a sus empleados lo más duro que podían, no dormir, excéntrica. Y mientras los medios te estén glorificando, todo está bien. Pero una vez que empiezas tu caída, todas estas cosas se revierten contra ti y de repente el exigir a tus empleados es maltratar a tus empleados y... Todas estas ideas que nos hacemos... Como Adam Newman de WeWork, ¿no? O sea, era... Mientras hacía dinero... Era, era un hippie excéntrico. Y
0: después era y un vez... tirano, Ajá. un loco. Sí. Entonces
1: siempre creo que hay que tener cuidado... Con la glorificación de personajes. Eh, bueno, teníamos nuestro microarrito... Con nuestro circuito flexible... Y nuestros sensores. Y necesitábamos capital. Necesitábamos un poco de dinero... Para... Hacer prototipos más formales, porque estos prototipos funcionaban a ratos y es lo que puedes esperar cuando haces un circuito en una cubeta de ácido, en un sótano. Entonces vamos a un concurso de emprendimiento y eh, supuestamente el premio eran mil veces y nos preparamos bastante pichando, eh, convenciendo la historia detrás de Eva, etcétera. Y teníamos todo para ganar. teníamos una gran historia, que es mi historia de cáncer de mi mamá, mi mamá, teníamos un prototipo.
0: ¿Y el prototipo era simplemente eso? ¿Un prototipo todavía no había validación de la ciencia, digamos?
1: No, o sea, la ciencia estaba validada por medio de toda la investigación que habíamos hecho. Podíamos probar biológicamente que los tumores generan calor, que se pueden medir de esta forma, y que si eso funcionó, lo nuestro tendría que funcionar, pero más es la, la parte de inteligencia artificial, pero era completamente teoría y aquí quizás estoy diciendo una disonancia cognitiva, en algo como EVA se vale porque es hard tech, o sea, es life science, es complejo dar el primer paso. Eso en apps, por ejemplo, o en SaaS, creo que no vale. <risa> creo que las ideas sí no se deben de presentar en concursos de pitching porque es una diferencia muy grande entre una idea de una compañía life science, una idea bien fundamentada, que es un white paper, nosotros tenemos un white paper, mucha investigación, etcétera, eh, comparado con ...creo que este modelo de negocios... ...puede funcionar, denme dinero para probarlo... Pues,
0: crypto cripto, hace dos años... Ajá.
1: ...bueno, entonces vamos a este concurso... ...y teníamos todas para ganar... ...y eh, afortunadamente ganamos... ...entonces ganamos y nos dan un cheque... ...como del tamaño de mi cuerpo, ¿no? ...que dice 100 mil pesos... ...y lo levantamos, salimos en las fotos... ...el técnico de lo sale presume... Tesla. ...sí, ahora, ese cheque... tiene un asterisco... ...en... Uh, final de los 100 mil pesos... Y al final de todo el evento... Le pregunto a la persona encargada... ¿qué ¿Cuándo significa cae la lana? ¿Qué significa ese asterisco? <risa> ¿no? Cuando cae la lana? Dice, no Julián... Son 100 mil pesos en servicios administrativos. <risa>
0: <risa> Hijo de la chingada. Para
1: traducirlo significa que no hay premio. Eh, <risa> no dijeron eso... En, en la mayoría de la comunicación. Entonces nos dieron... 100 mil pesos en servicios administrativos... Y cuatro iPads. Entonces... Tres iPads las empeñamos en el monte de piedad. Y un iPad la vendimos al papá de la novia de Antonio. Y teníamos como ocho mil pesos.
0: <risa> <risa>
1: que era una buena cantidad de dinero. Yo nunca había visto ocho mil pesos en mi vida. En ese momento. Y mucho menos había sido dueño de 8 mil pesos. Bueno, entonces tomamos este capital y mandamos a prototipar a China. Y si nuestros diseños electrónicos estaban bien... Ya hemos un prototipo. Si había un error y hubiésemos gastado todo el dinero que teníamos en prototipos que no iban a funcionar.
0: Y ¿Cómo conseguiste esta, este lugar para prototipar? Eh? Antonio, porque
1: Antonio estaba muy metido en electrónica y en robótica y en la escuela. Eh, él siempre había querido hacer circuitos electrónicos, entonces hacía investigaciones de a dónde podría mandar algún día sus circuitos. Entonces, Toño ya, ya tenía todo esto planeado, era su fetiche, el, uh -huh. el, 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 la electrónica, y lo sigue siendo. Um, entonces, llegan los prototipos, habíamos hecho 10, 8 no funcionaban, 2 sí funcionaban, y los empezamos a usar en la mayor cantidad de mujeres que pudiéramos. Cualquier mujer que quería usar dos copas de parisina con un circuito flexible pegado con cola loca conectado a una caja impresa en 3D, con obviamente cables salidos. Cualquier mujer que quisiera hacer eso, poner esa máquina de tortura. O sea, yo, yo realmente hubiese confiado más en el cabrón que pasa en los santos haciendo toques, <risa> que en nuestros primeros prototipos. Pero muchas mujeres aparecieron. ¿Y ¿Pues cómo las reclutaron? Redes sociales. E hicimos hice una página de Facebook, puse un logo que yo diseñé al principio y luego pasé a Illustrator, lo pusimos ahí. Eh, salió esta primera nota del Universal en donde nos dio como 400, 450 seguidores y 45 mujeres llegaron a la prueba, que son muchas
0: Muchísimas
1: Así es, eh, a real sorpresa eh, funcionaba podíamos leer correctamente la temperatura del pecho de las mujeres y una mujer en particular ya tenía un cáncer diagnosticado, un tumor eh, que había sido muy difícil de diagnosticar, por cierto, por mastografías y Unidos. Y cuando analizamos su termografía, vemos un punto de calor en el seno hecho que dijimos como, pues, el sensor falló. Y los sensores a veces hacían eso, ¿no? Bajaba la temperatura en un segundo, se subía drásticamente dependiendo de si había un problema electrónico o no. Entonces la volvimos a hacer y vimos lo mismo, Entonces, la volvimos a hacer y vimos lo mismo. Entonces le dijimos, una, tienes que o menos y dice, ah, sí, estoy diagnosticada. Eh, vaya, no le preguntamos le preguntamos más información, ¿por qué viniste aquí a ah, Tengo cáncer, de mamá, estoy diagnosticada. digo, ¿dónde está el tumor? Me dice, pues, en el seno derecho, le digo, ¿qué parte está el tumor? Me dice, en el cuadrante superior, en el cuadrante inferior derecho, y veo la tomografía y veo el punto de calor en el cuadrante inferior derecho, y digo, ¡ja!
0: esto es un tumor. ¿Qué sentiste en ese momento?
1: Eh... No lo no puedo describir. Sería un sentimiento de hambre en seguir probando, en seguir mejorando, en seguir haciendo el producto.
0: ¿Sentiste descanso?
1: Al contrario, más peso. Esto funciona. Ahora tiene que funcionar a nivel comercial. <risa> eh, no, pues yo sabía que esto iba a funcionar de alguna u otra forma. Y para mí los experimentos son... O sea, un experimento exitoso es un experimento que también falla. Pues es el punto experimento, es el punto de la ciencia, el destruir cosas. Entonces, para mí fallo era tan bueno como éxito, porque significa que podía matar una idea y enfocarme en otra. Entonces, no, en ningún momento fue diría un descanso. Diría, vamos por el camino correcto. Nos queda mucho camino por recorrer. Cuando vemos que funciona, digo, Antonio, tenemos que dejar la universidad. Tenemos que salirnos. Antonio estaba en la primera... Estaba en el, la mitad de su carrera como ingeniero electrónico. Yo estaba en mi primer semestre. Llevaba seis materias, y probé dos por faltas. Eh, y eran los momentos más miserables de mi vida. Porque veía como alumnos, compañeros... Eh, tenía un sentido de superioridad hacia mí porque él decía mejor la universidad eh, y yo una frustración porque a pesar de que soy, soy ultra competitivo entonces a pesar de que decía como no me importa, pues estoy enfocándome en estas cosas, claro que me importaba, ¿no? quería ganar en todo y quería ser el mejor en todo entonces, eh, momentos muy frustrantes y ahí es cuando empieza la dicotomía entre mi vida pública y mi vida privada porque para ese momento habíamos ganado el premio global del estudiante emprendedor, éramos nota en la gente estaba harta, mi cara, o sea, estábamos en prensa nacional e internacional, daba pláticas en todos lados que me invitaran erróneamente y siempre con una perspectiva de pues todo va muy bien, ¿no? Es lo que un emprendedor dice cuando se le pregunta. Eh, y en verdad íbamos muy atrasados. Los ¿Qué te
0: hacía sentir por dentro saber que había esa dicotomía?
1: Profunda ansiedad, falta de sueño incluso. Una de las cosas que me juré en ese momento es que nunca iba a ponerme una situación en la que tuviese miedo a que la gente descubriera cuál era el estado real de las cosas.
0: Justo esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué es lo que te daba miedo? Que se supiera la verdad.
1: Claro, que se supiera que pues, las cosas estaban en un momento mucho más arcaico del cual estábamos nosotros hablando, que teníamos un equipo desintegrado, que eh, estábamos lejos de poder tener el impacto que buscábamos tener. Yo en lo personal estaba muy frustrado en que lo que estábamos logrando estaba mucho más abajo de mis expectativas en cuanto al tipo de compañía que quería crear.
0: ¿Ya tenías socios en este momento? Sí, sí. ¿O sea, fund, eh,
1: No, eh, no, socios no. Teníamos eh, dinero de concursos, que era... ¿De que, concursos que sí daban dinero? Sí, eran casi 100 mil dólares los que teníamos en premios de concursos, que es una cantidad bastante alta para... Cualquier persona que está iniciando su emprendimiento. Y afortunadamente ahí conozco los primeros mentores reales de mi vida. Sergio Romo y Jonathan Lewy. De, de Investo. Investo. y después Green Scooters y después Grow Scooters, ¿no? Y Sergio y Jonathan me salvaron. En el sentido de... Me dijeron, a ver, pendejo. Tienes dos opciones. O te sientas en un salón de clases o salvavidas o das conferencias o construyes una compañía, o eres el niño mediático que inventó algo y la gente olvida en dos años y nadie sabe dónde está, o haces un cambio duradero en el mundo como el que quieres ver, y nadie me lo había puesto así de binario, mi mamá es más conservadora que yo obviamente, entonces ha dicho como aprovecha lo que tienes hoy porque no lo vas a tener mañana, aprovecha las, la prensa, la atención, eh, tu universidad, me están dando una beca completa de estudiar la Universidad tecnológica de Monterrey, entonces eh, Sergio y Jonathan me lo ponen muy claro, y en ese momento le digo, Antonio, hay que salirnos de la universidad ah, pues ya estoy harto, decía, estoy harto de vivir una doble vida, de no poder avanzar tan rápido como podemos no estar enfocados o sea, realmente estábamos a un ritmo de cansancio y agotamiento muy alto eh Teníamos la universidad y teníamos un emprendimiento que queríamos que avanzara muy rápido, y teníamos toda esta vida pública, ¿no? Y me dice, va, mis papás no se van a enfadar, y efectivamente sus papás son bastante liberales. Dijeron, pues, creo que te habías tardado. Yo tomé la decisión de salirme a la universidad antes de decírselo a mi mamá. Eh, entonces yo ya sabía que yo no iba a volver a la universidad. Yo tenía la convicción absoluta el último día de clases, porque estuve hasta el último día de clases del semestre que era mi último día de clases en mi vida. Eh, y Toño ya estaba listo para mudarse a Ciudad de México. Pero le dijimos, le dije tenemos que mudarnos a Ciudad de México. Ahí es donde pasan las cosas. Ahí es donde podemos obtener la inversión. Y Toño me dice, eh, va, tenía su maleta y fue y consiguió, <risas> consiguió el apartamento y vamos a vivir juntos. Me Dice, ¿cuándo llegas tú? Y le digo, pues yo creo que en unos días. Y pues tenía que decírselo a mi madre. Y pues, francamente, no era una conversación que yo quería tener, porque no iba a resultar en nada. O Se iba a resultar en un ojo de su parte, frustración, lloro, y no había nada que yo podía hacer, pero ya la decisión estaba tomada. Entonces, armé mi maleta, compré los vuelos, medianoche. noche. Eh, tomé mi maleta y me fui a la casa. A los 17 años, eh, a la mitad de la noche, sin decirle a mi madre. Cuando mi madre preguntó dónde estaba, le dije que en Ciudad de México juntas. Seis días después, cuando no regresaba a la casa, me dijo: ¿Cuándo vas a regresar? Le dije, no voy a regresar a Monterrey porque ahora vivo en Ciudad de México. Y me salí de la universidad y reprobé dos materias por faltas. <ríe> y ahí fue cuando, pues, mi madre explota, ¿no? Lentamente lo fue entendiendo. Le dije, a ver, dame seis meses. Si en seis meses esto no funciona voy a regresar a la universidad. Y me dice va, seis meses, pero solo seis meses. Entonces, yo tenía seis meses <ríe> para pasar de dos socios... Los otros dos no se han salido de la universidad todavía. De dos socios. Funding que se estaba acabando cada vez más. Y un prototipo muy malo. A poder pagarme un sueldo y ser económicamente libre. Para yo poder tomar este tipo de decisiones. Y nada más haciendo reflexión en ese momento. Creo que ese es probablemente el momento más importante en mi vida. Cuando tomo la decisión de salirme de la universidad. Porque en retrospectiva es una decisión tan irracional. O sea, una decisión tan contracorriente. En me llama, dos maestrías, dos carreras eh, Una expectativa que yo tenía de ser un académico en algún momento Una beca del 100% al Tecnológico de Monterrey Y decido simplemente Simplemente tomar el salto de fe y convicción absoluta En que yo iba a lograr cualquier cosa que me propusiera en seis meses Y me convencí a mí mismo, me lancé al precipicio Dije full commitment, me fui a la Ciudad de México Me fui a vivir con Antonio y empezamos a trabajar mis otros dos socios no se habían salido de la universidad. Tenían miedo. Pues no O sea, esto no estaba suficiente sólido. Uno era de Chiapas. Había luchado muy duro para estar en el Tecnológico de Monterrey. Y el otro está en una universidad bastante buena en California. ¿Por qué me voy a salir a jugar al emprendedor con estos niños? Um, levantamos un poco de funding. 300 mil dólares. Eh, de ideas. ID 345. De Antonio Rayo. Rayo y Sergio Rosengaus. En ese, hasta este día no sé por qué Tony invirtió en un niño de 16 años haciendo algo de cáncer, mamá, o sea, no sé qué...
0: Porque así es Tony. Ajá, uh, qué convicción,
1: <risa> que vio, que dijo, va, <risa> y decidió invertir y eso nos dio una buena cantidad de capital. Pero también nuestro negocio es very capital entonces tienes que prototipar, ¿no? Y la prototipación y la, la compra de componentes no es, no es barata.
0: ¿Cómo evaluabas? una empresa que estaba en ese stage en ese momento y que te van a meter 300 mil dólares que nunca has visto en tu vida, ¿no? Es muy fácil para alguien de tu edad entregar las llaves del negocio en ese momento.
1: Sí. Eh, ¿Alguien te ayudó? Sergio y Jonathan. <risa> Sergio y Jonathan me salvaron. Porque ellos, cuando metieron dinero, metieron 5 mil dólares y lo metieron en un cap de 500 mil. Dijo, 5 mil dólares no es nada. Me dijeron, me lo vas a agradecer después, pero ahorita no necesitas más dinero y no te van a quitar más equity. Entonces, cuando fue a dar una inversión con Tony Rayo, le dije a Sergio y Jonathan con esto, así se ven las cosas, y me dicen, esos son los números, no te salgas esos números, Tú y, si necesita, esto. y si necesitas ayuda, llámanos. Y Tony lo vio lo vi bien, y nos asociamos. Y Tony fue la primera inversionista más institucional en, en la compañía. Um, entonces, llega un momento el año en el cual el dinero se está acabando. Y el progreso es bueno, pero todavía no es el breakthrough que buscábamos. Eh, renuncia a la primera empleada que contraté. Eh, ¿Por qué? A decir verdad, pero era muy mal jefe yo. O sea, pero era un niño de 17 años que lo único que hacía era trabajar. No tenía tacto. Y tienes una chica de Ciudad de México que viene a una compañía en donde lo más importante es cultura, ni siquiera es revenue... Y se enfrenta a esta oficina sin ventanas. La oficina que teníamos era un cubículo de 4 por 4 metros sin ventanas. Entonces no, no le convenció mucho la cultura que, que llevábamos. Y eso fue muy desmoralizante para Antonio y para mí, porque era una chica y es una chica extraordinaria. En cuanto a sus pensamientos y el valor que trae la compañía. Entonces, eh, eso nos pegó. Y luego. Eh, para ese momento ya habíamos sido rechazados dos veces de Y Combinator, ¿no? Habíamos tratado de entrar. A y, Combinator y la primera vez nos rechazaron Con una entrevista eh, Fuimos a California, presentamos Nos rechazaron, too early Buscamos más pruebas clínicas Y la segunda vez ni siquiera nos entrevistaron Pero eso no
0: es suficiente Y <ríe> nos rechazaron Y esto con un año de diferencia
1: Con seis meses de diferencia Entonces Y Combinator nos había rechazado A mediados del primer semestre Se nos estaba quedando el dinero Y...
0: Y tú por afuera con esta sí, imagen de...
1: de gran emprendedor. Mis dos socios, los otros dos socios que nos han salido de la universidad, uno renunció en octubre porque cometimos varios errores en cuanto a una campaña en pruebas clínicas que estábamos teniendo, que no pudimos ejecutar, quedamos muy mal con un proveedor y lo desmoralizó completamente. Y le dije, no renuncies, espérame unos meses. Eh, me dijo, bueno, el resto de historia nunca renunció. Nunca volvió a tocar el tema. Siguió sí, trabajando cuando vio que las cosas subieron. Uno había renunciado y el otro me dijo, a ver, o entramos a Y Combinator o yo voy a tomar este trabajo en Snapchat porque lo necesito. Eh, <ríe> Entonces yo me había salido de la universidad. Estaba en Ciudad de México. Tenía 17, 18 años. Tony y yo estábamos cargando con todo el peso de la compañía. Nuestro primer empleado había renunciado. Se nos estaba acabando el funding. No estábamos haciendo el proceso que buscábamos. YC nos había rechazado al principio. So I had one shot, en mi opinión, y era entrar a la siguiente batch de YC. Cueste lo que cueste. Y la forma en la que entrábamos era pues, hacer el mayor cantidad de progreso en el menor tiempo posible. Entonces fue un periodo de tiempo en donde ni Antonio ni yo dormimos más de cuatro horas al día por tres meses. Sacando adelante... La parte tecnológica demostrando que funcionaba más pruebas clínicas, más investigación. Y en ningún momento fue cansancio, era más, más, más. No importa qué habíamos logrado, teníamos que lograr más. Nos invitan a Y Combinator. Vamos a California y nos preparamos como por cuatro meses para esta entrevista. Para esta entrevista. Yo me estaba preparando antes de que nos hubiesen dado una entrevista. O sea, yo decía, nos van a entrevistar y necesito empezar a prepararme. Entonces, cuando me bañaba, pensaba en preguntas. Cuando estaba a punto de dormir, pensaba en preguntas. Todo era cómo responder a estas preguntas. Mientras en el día tenía que ejecutar. Porque eso es lo que Commander busca, que ejecutes, que hagas progreso. Entonces, vamos allá. Tenemos una primera entrevista y nos va muy bien. Pero no nos queda nada. Nos pasa nada. <risa> nos, nos pasan con otras personas que sabían más de biotech. De, de, de life science. Y nos empiezan a destruir y destruir y atacar y atacar y atacar. Y Raimundo, la persona de la inteligencia artificial, tiene una mente muy brillante. Por alrededor de 15 minutos empezó a tener una discusión de ecuaciones que estaban resolviendo él y uno de los YC Partners en el aire, discutiendo su sensibilidad y especificidad del producto. Y nada más estaba viendo en ese momento de nuevo una experiencia muy... Exacorpora diciendo... esto de lo madres... ...voy a tener que regresar a la universidad... <risa> ...salimos de la habitación... ...convencidos de que... ...estaban fuera... ...de que estábamos fuera... ...y esto yo no lo recuerdo haber hecho... ...pero Raimundo no dice que lo hice... ...me quité la etiqueta que nos habían dado... ...y la pegué en la mesa... ...como poniendo una estampa de... ...quizá fallé hoy... ...pero voy a regresar algún día, ¿no? ...y sale uno de los partners y dice... ...quiero hablar con todas las personas que mencionaron... ...usuarios... ...clientes... ...médicos... Y le dije, ok. Uh, entonces, por las siguientes 12 horas enviamos contratos, enviamos uh, usuarios que llamaran a Diego Rey, el de Y Combinator, a testificar que esto sí funcionaba y que sí habíamos sido un valor para ellos, a clientes con los que habíamos hecho pruebas clínicas, y tomamos un avión que ya estaba para aterrizar a, a Monterrey, todavía no tenemos una respuesta. 24 horas después, cuando normalmente White community te se dice sentaste o no, 6 horas después, entonces nosotros ya estábamos perdidos. Eh, aterrizamos y tenemos una llamada a un número estadounidense, pues no les digo a mis cofundadores porque, pues, quién sabe, quizás es un spam call, ¿no? Entonces contesto y, 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 y vuelvo a llamar una vez que aterrizamos. Sigo ready y me dice, pues ya hablé con las personas que me contactaron, queremos invitarlos al batch eh, y lo habló como por 5 minutos de cosas. ...operativas de Guayconer, pero me valió madres. Yo nada más dejé el teléfono a un lado y empecé a saltar en el aeropuerto. Y en ese momento me di cuenta que no necesitábamos volver a la universidad. Este, o sea, ya tenía una excusa. O sea, igual no lo hacía, no tomaba muy a pecho el criticismo del mundo... ...pero igual cuando entramos a Guayconer es como, ya es un valiador. ya me justifican. Me justifico frente a mi madre el estar fuera de la universidad. Y nos vamos a California a vivir los cuatro allá... Y en eso conocemos a Peter Thiel, el de Paypal. Y él nos contactó por uno de los alumnos de Y Combinator, que eh, había eh, ahora trabajado en inversión y está viendo empresas principalmente de founders jóvenes. Y conocemos a Peter Thiel, le contamos un poco lo que estamos haciendo. Nos eh, comenta que su pareja en algún momento emprendió en algo muy similar al nuestro y que había fallado y que tenía la espina de que quería que esto sí funcionara y saliera al mundo. Entonces nos dijo... Bueno, los invito a, a ser parte de nuestro... de MITIL Fellowship, ¿no? Y es un programa en donde básicamente... lo que hace es dar 100 mil dólares a jóvenes menos de 23 años... para que se salgan de la universidad. El presidente de Harvard dijo que era... la peor iniciativa filantrópica del siglo. Sí, sí, sí. Entonces... Eh, no solamente ya teníamos la validación de Y Combinator... no tenía que regresar a la universidad... ...sino que teníamos personalmente... ...no para la compañía... ...100 mil dólares para ser económicamente financieros... ...sin sacar dinero de la compañía del funding... ...para mantener nuestras vidas. Eh, y eso fue básicamente todo.
0: <ríe> eso fue lo que... Y en este momento también el concepto... Eh, ...que llevan a Y Combinator... ...era este dispositivo que la gente iba a tener en su casa... ...porque sí. hoy, bueno... ...ahorita me vas a contar, Eva... Uh -huh. Se convirtió en... Yo digo que en México... Para hacer que puedas vender un servilletero... Tienes que terminar construyendo y poniendo un restaurante, ¿no? <risa> eh, en Gracias. Estados Unidos puedes hacer la patita del servilletero... Y encuentras un nicho suficientemente grande... Pero aquí tienes que construir todo el ecosistema... Y parece que es lo que han hecho en EVA. Salen de Y Combinator... Y entonces sí... Ahí sí... Eres eh, el arroz de todos los moles... Eh, todo mundo quiere invertir en ustedes... Levantan una ronda grande de inversión... Sí. Con A-List Investors. Cuéntame esa experiencia... Eh, Demo Day... Platíqueme un poquito.
1: Bueno, aquí es otra de Sergio y Jonathan al rescate. Porque... Sergio y Jonathan siempre empujaron a que entrábamos a Y Combinator. Yo había leído mucho de Paul Graham... El fundador de Y Combinator. Y era un fanático de sus, de sus ensayos. Pero no había pensado en aplicar. Y ellos decían como aplica. Es lo mejor que puedes hacer. Y Sergio y Jonathan... Ya cuando nosotros hayamos entrado... Nos dicen, les tenemos una sorpresa como, ¿cuál? <ríe> me dice, vean, entren a Bookface que es la plataforma de Y Combinator y busquen a la gente más guapa que encuentren y yo como digo, pues me encontré a mí ¿a quién más estás buscando? <ríe> me busco bien y veo sus caras yo como ustedes acaban de levantar un nuevo fondo de inversión ¿qué están haciendo ahí? O ¿se echaron a Y Combinator con su fondo? no, decidimos cerrar el fondo y crear una compañía de scooters y vamos a estar en Y Combinator y nosotros como, ¡mierda! <risa> <risa> este, y ahí fue cuando volví a subir mi barra de, ok, tengo que, tengo que aspirar a cosas más altas, ¿no? Y ellos estuvieron en el batch. Y sin embargo, ellos estuvieron mucho en, en México, no estuvieron en California. Y para allá, al final, les empezamos a contar de cómo íbamos en fundraising y no íbamos bien. O sea, no, no teníamos muchos leads. hemos ido por 20 nos de inversionistas también bastante buenos. Ese como, oh, Julián va a salir ¿eh? madres. O sea, tienes que dejar de hacer... Todo lo que estás haciendo, delegarlo y concentrarte completamente. Antes de llegar
0: a Demo Day, ¿cuál fue el progreso en los tres meses de YC?
1: Bueno, es probablemente los tres meses de más progreso en nuestra historia. Pasamos de un prototipo arcaico, como el que ya te había comentado, a un prototipo que se usó en más de 2.000 pacientes en pruebas clínicas en el IMSS. Y demostró en lo que ahora son publicaciones a nivel internacional que nuestra tecnología era mejor que la autoexploración para detectar cáncer. Y la exploración física para detectar cáncer, eh, que es una primera buena meta de lograr. Entonces pasamos de nada, o un concepto, un MVP, a un producto que se probó en pruebas clínicas y demostró que funcionó, y en un periodo de tres meses, cuando antes eso creíamos que no lo podíamos lograr en un año, un año y medio. Entonces, en el batch comienzo a pichar inversionistas y básicamente todos nos dicen pues, a ver, tienes riesgos regulatorios, tienes riesgos de hardware, tienes riesgos de inteligencia artificial y eres un niño de 20 años. ¿Por qué voy a invertir en ti? Ah, ¿cómo? Porque tengo convicción absoluta en que voy a tener éxito. Y dicen, pues no, eso no.
0: no. No es suficiente. No es suficiente.
1: <risa> y, y yo ya estaba muy frustrado. Era la primera vez en mi vida en donde me dio un golpe real de, de realidad. A veces la gente que dice que la, que la tuve muy fácil. No creo que la tuve muy fácil, pero la, la fui muy afortunado en muchas cosas. Entonces en un periodo muy rápido de tiempo tuvimos fama, tuvimos capital. Vale, las cosas se dieron, a pesar de todo, se dieron. Fuimos a Y Combinator, conocíamos a Peter Thiel y nos fundió nuestra falta de educación. Eh, y por primera vez la gente decía como, no, no voy a invertir en ti. Uno tras otro, tras otro, tras otro. A pesar de estar en Y Combinator, a pesar de tener a Peter Thiel a nuestro lado, nosotros pensábamos que esas dos cosas iban a hacer que pudiéramos hacer cualquier cosa en el mundo pero nos empezamos a dar cuenta que ese no era el caso y ahí fue la primera vez que me dije a mí mismo que si no estoy destinado para ningún tipo de éxito y ahí había una dicotomía con los founders ¿vale? porque ellos tenían que seguir haciendo trabajo técnico muy pesado y yo no podía llegar a la casa después de juntas sin nada no no sin nada, con moral baja porque si ellos tenían mala moral no íbamos a llegar a las metas que dependían para Demo Day, porque esto es prácticamente a la mitad de YC, un poco al final. Entonces, teníamos que poner buena cara y teníamos que... Tenía yo que tener un optimismo contagioso a mis founders, mis co-founders. Hasta que un grupo de británicos excéntricos llamado Hummingbird, que es un fondo de inversión en Europa, británicos y belgas, dijeron como... Nuestra o columna de no se está completamente llena, de por qué no invertir en ustedes. Pero creemos que no importa en qué invertamos hoy, es decir, en lo que sea Eva hoy, eventualmente van a van a llegar a lo al. que los va a llegar, a lo que los va a llevar al éxito en el cual sí buscamos invertir. Y creemos que esta idea tiene mucho potencial y es una idea que si sí funciona, cambia el mundo, ¿no? Entonces, aquí hay 1.5 millones de dólares. Ah, <risa> uh, y yo no lo podía creer porque era el fondo en el que tenía el último en mi lista de posibilidades de invertir. Eh, antes estaban todas las que nos habían dicho que no. Ellos ni siquiera les habíamos contestado algunos correos que nos habían enviado. Dijeron que sí y después de eso las cosas fueron increíblemente sencillas. Descubrí cómo funcionaba. El mundo de
0: los borregos también.
1: Descubrí cómo funcionaba la inversión, el mundo de la inversión. Es gente copiando a otra gente y gente esperando que alguien valide algo. Entonces, Peter Thiel nos presenta con Khosla Ventures, uno de los mejores fondos de inversión en hard tech en el mundo. Y Cosla invierte 1.3 millones de dólares y ahí se desata el caos. Porque es como salir con una Kardashian en el mundo de inversiones. <risa> que Cosla Ventures haya invertido en ti. Entonces, de repente, todo el mundo quería invertir en nosotros. Gente que ya les había dicho que no regresó. Gente que nos había dicho que no quería volver a invertir. Gente que... Había hablado mal de nosotros, decía como, hey, advisory shares o algo así. este Y nosotros estábamos en una posición pues, muy, muy privilegiada. Ya teníamos 3 millones de dólares y queríamos, no teníamos por qué levantar más dinero. Entonces nos enfocamos en conseguir gente muy extraordinaria que se sumara. Y descubrimos que Ashton Cocher invierte. Eh, tiene un fondo de inversión y es una de sus actividades más eh, lucrativas. Y él en algún momento de hecho compartió una nota sobre Eva en Twitter, hace 2006, Estamos hablando del 2019 ya parece, 2016 perdón, estábamos hablando del 2019. Entonces lo contactamos, no respondió obviamente, contactamos a la gente en su fondo, no respondieron, ellos bueno ya. Y en Demo Day nos dimos cuenta que él está en la audiencia y pidió una cita con nosotros. Y fue la única inversión que hizo en ese año en Y Combinator eh, y la hizo ahí, en, en la mesa. Básicamente preguntó, ¿cuánto dinero buscan? Le dije, ¿cuánto dinero buscamos? Miró a su como partner. business partner, se hicieron como ojitos. Me dijo, sí. Y dije, okay, va.
0: Ahora, también he leído que tú no crees en los modelos financieros, nunca hiciste proyecciones. Entonces, ¿cuánto dinero necesitabas? ¿Cómo pones ese número?
1: La mayor cantidad posible que el mercado me va a dar. Sin
0: Diluirte diluirme demasiado.
1: demasiado. Ahora... La gente crece y la gente evoluciona y sus ideas cambian. Eh, esos modelos financieros no eran útiles en ese momento. Hoy no podría vivir sin ellos. Eh, tenemos que generar... No es que hoy
0: tienes una operación. Ajá,
1: ah, hoy tengo un producto que vender. Exacto. O sea, antes tenía un producto y una visión que crear. Y ningún modelo financiero me iba a ayudar a hacer eso. Ni iba a ser relevante. O sea, es un Excel que ahorita estaría completamente desactualizado. Hoy, claro que son relevantes ahora que tenemos una operación, pero en ese momento no. Entonces, eh, Ashton Coach invierte. Eh, estamos en una llamada con él, nos pone en altavoz, nos presenta Leonardo DiCaprio. Eh,
0: el, ¿Cómo es esa llamada? O sea, estás platicando con Ashton Coach y me dice: y,
1: Hay un amigo que quiere invertir, te molestaría si lo pongo en la llamada. Eh, no, adelante. No me dijo quién
0: era. ¿Y de qué estaban hablando cuando pasa esto?
1: Estábamos hablando sobre el cómo podíamos hacer que el dispositivo se usara al mismo tiempo que el periodo menstrual de la mujer para que tuviera un recordatorio natural de cuando tenía que usar el, el producto era una sesión de producto usted o un amigo quiere invertir Tengo a decir si lo pongo al teléfono y dije pues no este esperando que fuera pues, un manager un inversionista alguien desconocido y la voz me parecía familiar y me dijo I'm Leo y hasta ahí quedó y yo no hice conexión o sea dije pues cualquier persona es Leo y dijo, pues, estamos pensando en invertir esta cantidad, los mismos términos que Ashton invirtió, nosotros pues sí, este, dijimos sí porque estábamos buscando alocar esa cantidad de capital, de 300 mil dólares, tampoco era una cantidad muy alta y dice, va cuelga la llamada y me dice, how do you like Leonardo y dijo, I don't know him, y dice he's Leonardo DiCaprio, y le oh fuck <risa> este, y dije, ok este, entonces, bueno, ahora tenemos a Leonardo DiCaprio... ...nuestro nuestro cap table. Y una de las personas que había... ...querido invertir, pero no lo hizo... previo a todo esto...
0: ¿Por qué no lo había hecho? Por
1: pues la misma razón por la que otros inversionistas habían hecho que no.
0: O se había querido, pero como que se echó para atrás.
1: Estábamos hablando de una evaluación... ...mucho menor a la que, por ejemplo, Tony había entrado. Entonces no hacía ningún yeah. sentido. Y lo quería hacer porque era una... ...era una personalidad famosa, el señor Tony Robbins.
0: Uh
1: -huh. Y Tony Robbins... ...pues quería invertir, había dicho que no...
0: Tú le habías dicho que no.
1: Habíamos dicho que esa evaluación okay, no se sentido ya, ya, para ya. nosotros, nos distanciamos y después de todo este, de cómo explota Demode y cómo explota la inversión de la compañía, nos vuelven a contactar y ellos prácticamente nos envían un term sheet, un, bueno, un safe agreement con eh, partes en blanco y dicen llénenlos, <ríe> cualquier cap que ustedes busquen y cualquier dinero probablemente lo podemos acomodar. Y así los conocimos y hemos tenido una muy buena relación con ellos y con, y con gran parte de nuestros inversionistas. Y nos regresamos a México.
0: Oye, y haciendo un paréntesis, me interesa mucho, una vez que invierte alguien eh, como Tony Robbins, Leo DiCaprio, o sea, tal vez con Leo DiCaprio y Ashton Kutcher, no, no sé si la relación sea tan cercana, pero con Tony Robbins, por ejemplo, sí he visto que has compartido varias experiencias con él. Él tiene mucha fama de... ...compartir o hacer talleres con emprendedores... ...no sé si necesariamente con los que él invierte... Sí. ...él es una máquina... De, ...él todo el día está vendiendo algo, ¿no? ...desde sí. la gorra que trae puesta pero... Sí, exacto Platícame un poco cuál es tu experiencia.
1: Mi experiencia con él es que... ...es uno de los seres humanos más extraordinarios que he conocido... ...yo era muy escéptico de él... ...porque soy muy escéptico de todo ese... ...trend de... ...wellness y de... ...que mucho de lo que nuestro brand hace es wellness y... De... Y también mucho de como automotivación o ¿no? como lo quieras llamar. Pues yo no yo no estaba muy convencido de lo que este hombre hacía, pero estaba muy consciente del poder mediático que él tenía. Entonces dijimos, bueno, que invierta, que es lo peor que puede pasar. Mejore la 300 mil dólares de algún imbécil que no va a traer valor. Y volamos a, a conocerlo, ¿no? Y fue en su casa. Eh, en su casa en, en Estados Unidos, Mitch. California. Ah, no, no. En de, no en la de Fiji. Este, y fueron probablemente la hora y media más interesante de mi vida, en donde prácticamente lo que hizo fue una disección de una buena cantidad de pensamientos limitantes que yo tenía, pensamientos que, pues, me estaban deteniendo en convertir en una mejor persona, por ejemplo, esta idea que tenía que yo ser agresivo o frío para ser inteligente, una concepción que aprendí a los 13 años cuando estaba en la sociedad astronómica y se me quedó conmigo y prácticamente en una hora y media conseguí más energía para construir mi compañía de la que yo había, pues, logrado conseguir en, en mis propias prácticas motivacionales dentro de mi cabeza. Como, ok, este hombre es... Legit. Es, es legit, es extraordinario. O sea, no sé qué me hizo, no sé qué, cómo exactamente lo logró, pero logró algo. Y me dijo, ¿por qué no vienes la siguiente semana a mi... Yo le llamo concierto, lo llama... ¿El <risa>
0: UPW fuiste? Ajá, o
1: qué? El Unleash the Power Within... Eh, que es prácticamente un estadio... Con 10.000 personas... En donde lo único que hace es hablar y enseñar...
0: Y ¿A cuál fuiste? ¿Cuándo fuiste? Fue
1: hace tres meses en... En, en Dallas...
0: Yeah, ahí estaba mi esposa...
1: Okay. <risa> y... Ahí me di cuenta del poder de que un solo hombre puede tener... Yo estaba convencido de que si ese cabrón... A la mitad del show... Decía... Todos agarran un cuchillo... Y cortense el cuello... Todos iban a agarrar un cuchillo y van a cortar el
0: cuello. Pero es que ha dicho que él... Tal vez eventualmente quiera hacer una religión, ¿sabes? O sea, es a donde lo podría llevar. Oh, no, presidente, no sé. Pero yo creo que el hombre puede hacer realmente lo que quiera. Tiene
1: una habilidad de persuasión extraordinaria... Y una habilidad de convencimiento extraordinario. Y dije... Proximity is power... Como una de sus frases... Uh, Quiero estar lo más cerca que pueda esta persona porque tiene habilidades que me van a servir para hoy y el resto de mi vida. Y he podido tener muchas interacciones con él y con su equipo en básicamente entender cómo él piensa, cómo él hace las cosas y cómo las puedo aplicar a mi negocio. Y ha sido probablemente el inversionista con más impacto en nuestra compañía. El que pensé iba a tener menos impacto, pero ha resultado ser el que más impacto tiene. Y también eso es creo que una lección importante. Sean escépticos de gente que les quiere... que quiere darles dinero, pero evaluaciones muy bajas porque...
0: Porque traen fama. Porque traen fama. Porque sí, es, por, o porque son smart money. Porque es Michael Jordan, ¿no? Oye, Julián, bueno, nos estamos este, extendiendo y la verdad es que hay lecciones increíbles. Eh, hay una historia que también quiero que me cuentes porque creo que intersecta varias varias partes que me has contado, ¿no? Tuviste este des desenamoramiento o este falling out con los medios ¿no? y te, te publicaron una historia en España que te causó muchos problemas
1: no diría que me causó muchos problemas de hecho no me causó ningún problema me causó enojo, pero un problema real no, o sea no
0: ¿por qué te causa este enojo?
1: o te cuento el trasfondo de la historia, a mí se me acercan dos reporteras eh, en un momento géptico en mi vida o son sea, un momento en donde había muchas cosas que hacer Y mucho enfoque en el cual tenía que estar invert invertido en mi compañía Y estas dos reporteras tan instigantemente hablándome y mensajeándome No sé quién les había dado mi número Buscaron una entrevista Y decidí no contestar Y eh, decirles que no estaba interesado en hacer la entrevista Y lo dije de esa forma ¿no? Ni siquiera fue en una forma atacante y tres semanas después vi esta nota, me la enviaron de hecho, yo no leo ese medio y probablemente nadie en el mundo lee mucho de ese medio, pero veo esa nota y veo el nombre de las reporteras y me doy cuenta que había pasado. Pasamos de una nota que iba a ser sobre nuestra historia a probablemente un enojo por no concederles una entrevista a crear una, una nota periodística cuyo objetivo es atacarme y desacreditarme. Y la nota a mí no me molesta. De hecho, creo que la nota está bien. Cuando no tienes toda la información, lo que se escribió ahí, creo que es bastante sano. Mi problema es el título. ¿Qué decía? Que es un título completamente amarillista. Es la falsa revolución en la detección del cáncer de mama. Una de nuestras frases principales era, es la revolución en la detección del cáncer de mama. Y la nota es simplemente la falsa revolución en la detección del cáncer de mama. Un título completamente amarillista. Clickbait. Como ya aprendí que casi todos los medios hacen. O sea, la, la, el título es lo que tiene que generar conversión. Y leo esta nota y les veo un montón de desinformación, ¿no? O sea, médicos hablando de cómo es que esto se trató en el pasado y no funcionaba. Yo estoy de acuerdo. Creo que no funcionó por estas razones. Que no trabajamos con ninguna asociación. Cuando trabajamos con el IMSS, con el iste con Tómatelo a Pecho, con el INCAN, con otras instituciones. Y médicos. E incluso si no trabajáramos con ellas, lo que habla es la ciencia que hemos publicado y los números que hemos publicado. Y si eso no te habla, que te hablen las historias de éxito de mujeres a las cuales hemos impactado positivamente sus vidas. Eh, y la nota traía a uno o dos médicos, ¿no? Que... Eh, eso siempre ha sido mi principal conflicto cuando creemos que cualquier médico puede emitir un juicio de opinión de lo que hacemos es como si un físico pudiese emitir un juicio de opinión de cualquier tema que le preguntes mecánica cuántica a pesar de que es un físico de materiales no, pues son cosas distintas a menos que tengas un médico oncólogo que haya hecho investigación en angiogénesis de tumores y cómo los tumores afectan el patrón de temperatura no me hables eh, o lee mi investigación y debatimos eso sí lo quiero hacer, pero simplemente porque soy un oncólogo creo que puedo emitir un juicio de opinión en cuanto a todas las tecnologías bueno y por como tres semanas tuve mi whatsapp lleno de eh, amigos eh, diciendo como, ya viste esto y de gente nada más enviándomelo y también gente que pues obviamente no era mi amiga que básicamente esto fue sí, como, ah, lo supe gloat. desde el principio sí. eh, eres un fraude y yo decía, watch me And I'll show you. Eh, esa fue... Esa fue la, Una nota que...
0: Lo que me interesó fue algo que también...
1: La tengo colgada en mi oficina, por cierto.
0: Pero la, ¿por qué la tienes colgada? ¿Qué, qué, qué es lo que dijiste después que, que te gustaría hacer?
1: Quiero comprar ese medio de comunicación. Y quiero
0: destruirlo. pero <risa> a, la, a la Peter Thiel. Ajá. <risa> <risa> Peter <risa> Thiel que... Bueno, pues ya vimos que le dio sus 100 mil dólares aquí a Julián... Eh, también tenía un feudo casado con un medio que se llamaba Goker, que fue el que lo expuso como, como eh, homosexual, gay, pero... Como, ay, y lo destruyó.
1: Sí, pero mi... <risa> entonces, hay, hay que saber el trasfondo. Goker era una arma política. Me queda claro. Okay, vale.
0: me queda, o sea, no estoy defendiendo a Goker, <risa> okay, okay. pero se me hizo muy curiosa tu posición, sobre todo conociendo toda la situación. No había hecho yo la relación,
1: pero sí, <risa> me gusta... Pero Peter Jones no la compró, ¿verdad? Nada más la hundió. Y
0: Usando es un, a Hulk Hogan.
1: Es un, es un medio en decadencia. Y creo que las reporteras hicieron un trabajo decente con la información que tenían. Creo que debieron haber buscado la otra cara de la moneda. Lo buscaron y lamentablemente yo no les di las, las herramientas para hacerlo. Pero está por lejos de ser el momento más estresante o algo que me haya causado problemas realmente. Eh, ese fue un resfriado en una larga historia de enfermedades. Y las que faltan. Y las que faltan.
0: <risa> Julián, ¿qué es EVA hoy?
1: EVA es una compañía que creo está más cerca que nunca a cambiar completamente el acceso que las mujeres tienen a la detección de cáncer de mama o al oh. cuidado de la salud de sus pechos. A través de nuestros centros, hoy en día es tan fácil ir a un centro comercial como hacerte un estudio de la salud de tus pechos. Tenemos nuestros centros, que son EVA Clinic, son Cuartos o cubos de 3 por 4 metros de vidrio templado rosado que están en medio de centros comerciales. Son en islas. ¿eh? Son islas. No, solamente hay una habitación. Es una habitación completamente privada. No va a haber nadie contigo. Entras, tienes 15 minutos dentro, completamente guiado por vos. Eh, se te hace tu estudio de la salud de tus pechos. Sales y en menos de 18 horas tienes tus estudios. En tu, tienes tus resultados. Es en tu algo.
0: Correo completamente autónomo completamente no hay autónomo. un encargado del hay es una como, persona afuera podría ser como una de estas básculas que llegas en el centro comercial metes tus 10 pesos y
1: el, te... una de las visiones que tenemos en Eva es que esta es la báscula moderna de la misma forma en la que antes para saber de tu salud como peso tenías que ir a un centro comercial a poner una moneda en un futuro hoy lo puedes hacer con cáncer de mama en un futuro Eva Clinic va a hacer o Eva Center va a hacer n cantidad de estudios ...que te van a dar información accionable sobre tu salud... ...información con la cual puedes tomar decisiones... ...y puedes saber cuál es el estado real. Eh, entonces hoy en día tenemos tres Eva Centers en Monterrey y en Puebla... ...y nuestra siguiente meta es Ciudad de México. Eh, abrimos Ciudad de México en diciembre de este año, unos días... Uh, ...y después de eso es no ver hacia atrás. Estamos por entrar en una etapa de lo que esperamos sea hipercrecimiento... ...donde vamos a tener 12 clínicas nuevas de aquí a abril del siguiente año y una en California, en Santa Mónica, en Los Ángeles, ahora que tenemos nuestra aprobación de la FDA. Entonces, eh, probablemente la mayoría de la gente que nos escucha conoce mi historia, pero nunca ha visto un EVA Center. Le prometo a cualquier persona que me esté escuchando que para abril del siguiente año van a reconocer y van a ver esos cubos y van a decir como, ah, ok, eso se va. Y probablemente los van a usar. ¿Cu
0: ¿Cuánto cuesta un examen?
1: 400 pesos. Para que te des una idea, una mastografía cuesta 1.500 pesos. Reemplazamos la mastografía, pero eh, la complementamos al dar información que la mastografía no puede dar y el precio son solo 400 pesos.
0: ¿Y cuál es el caso de uso? Eh, por ejemplo, yo soy una mujer. Eh, o sea, ¿en qué momento decido ir a un Eva Center o Eva Clinic?
1: Bueno, para empezar, creemos que el momento no adecuado para ir es cuando ya crees que hay algo malo. El momento adecuado para ir es desde hoy, que puedes tomar control de tu salud la salud de tus pechos en tus manos desde ahora y principalmente mujeres jóvenes Eva es algo muy interesante porque una mujer joven, una mujer abajo de 45, 40 años no puede hacerse una mastografía, las pautas de diagnóstico no le permiten hacérsela, entonces puede acudir a Eva Clinic a, a monitorar de sus pechos, el 20% de los cánceres en México son en mujeres jóvenes, entonces es una población desatendida y mujeres mayores que están en riesgo y quieren monitorearse de forma más constante. La mastografía emite radiación, ¿cierto? Entonces solo puedes usar una vez al año, eh, cada seis meses si hay algo malo. Eva lo puede usar una vez al mes y puedes evitar lo que le pasó a mi madre, que es que en un periodo de, de seis meses el tumor pasó de milímetros al tamaño de una pelota de golf. Entonces para llevar un proceso de tamizaje constante que haga que esté segura que si hay algo creciendo lo vas a detectar a tiempo en conjunto con otras herramientas. Y lo vemos como una celebración de la salud. O sea, es una experiencia que hasta tiene dos minutos de relajación dentro. En la cabina, enfriamos los pechos, entonces te llevamos a largo una meditación guiada, en parte construida por Tony Robbins. Eh, y esa meditación que te guía Eva, que es una voz femenina dentro de la cabina, te hace una reflexión respecto al cuidado de tu salud, a, a estar muy consciente cómo funciona y el amarlo. Entonces, yo nunca he visto a una usuaria que entre a la cabina... Más frustrada de lo que entró. Siempre vemos mujeres con días escépticos, días complicados que entran frustradas y salen como, gracias, <risa> gracias chicos. Eh, entonces creo que es una experiencia muy distinta. Si no es que radicalmente distinta a lo que cualquier persona ha visto en el sistema de salud. Y realmente creo que la gente debería.
0: ¿Y para esto piensas levantar más fondeo en los próximos meses?
1: Sí. Estamos probablemente, estaremos levantando capital probablemente en 12 meses. Eh, principalmente después de, de este crecimiento. Que te comentaba bastante agresivo. Si las cosas van tan bien como esperamos. Que ese va a ser el caso. Eh, quizá adelantemos ese funding. Para pues, asegurarnos. de Que todo América esté tapizado. Con nuestra tecnología.
0: Hay algo a lo que le dijiste que no en un momento. Y fue muy difícil. Pero ahora que volteas. Y en retrospectiva fue una gran decisión. O te trajo. Un, ...un beneficio muy grande.
1: Es la única pregunta que va a tener que pensar el día de...
0: ...este... <ríe> ...que le dije que no... ...y después... ...algo que te haya costado trabajo rechazar en ese momento.
1: Bueno... ...eh... ...no, no tengo remordimiento hoy en día... ...pero si supieras la cantidad de viajes todos pagados... ...los cuales me gustaría hacer... Eh, <ríe> ...que nos ofrecen... Eh, pues son complicados de decirles que no o sea es como un viaje a Italia con más emprendedores ¿sí? o con dos semanas todo pagado un país que no conozco probablemente es una muy buena experiencia pero son dos semanas que no voy a recobrar eh, y dos semanas que mi compañía necesita de mi completo enfoque entonces ese tipo de cosas todavía ese tipo de cosas que parecen prestigiosas o que te hacen creer que elevan como el prestigio de tu vida eh, todavía tengo un poco de como gravedad hacia ellas... Pero después... Escucho la voz de Paul Graham en mi cabeza... Y la voz de Sergio Romuño... Era tan legüido Como... <ríe> eh, todas esas cosas precisas, Como... Premios... Eh, juntas con políticos... Cenas de gala para... Cosas como... esas viajes... Eh, muchas de ellas ya me es muy grato el decir que no... Pero hay otras en las que sí... Veo a mi madre diciéndome... Que debería... Tomarlas y debería hacerlas... Pero también veo... O los, los beneficios de no hacerlas.
0: ¿Qué puedes hacer hoy que no podías hacer hace 12 meses?
1: Te puedo decir algo que sé hoy que no sabía hace 12 meses. Y es qué querían mis empleados. Eh, okay, qué tipo de empleador era el que buscaba. Qué tipo de colaborador era el que buscaba. Y eso es algo que lo aprendí a la mala. A lo largo de una serie de despidos fuertes que tuvimos en el último año. Que pues me han llevado a entender muy bien qué es el tipo de persona que creo merece estar en EVA, y el tipo de persona a la cual quiero yo invertir la mayor cantidad de tiempo posible en, en ayudarla a cumplir sus metas y por ende las metas de la compañía. Pero creo que es una pregunta no adecuada para alguien como yo, porque tengo una vida muy corta, a 20 años. Cada año, especialmente a partir de los 15 años, es lo que yo creería puede ser una década para una persona en una vida normal. O sea, en este año, como recuento... Empezamos el año con un equipo de hardware que secuestró el desarrollo a menos que les diéramos mayor dinero a días de empezar una prueba clínica. Bueno, afortunadamente pasamos eso.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lidiaste con esa situación?
1: No negocié con terroristas. <risa> y Toño y yo regresamos a lo que sabíamos hacer bien, querían cerrarnos y desarrollar. Y Los currículos. Dijimos, no vamos a negociar esto. Salieron de la compañía estas personas que se amotinaron y Toño y yo empezamos desde cero y llegamos al deadline que tenemos de la prueba clínica sin ningún problema y bueno, esa fue una buena actividad de construcción de, de ego pues decimos okay, ya demostramos que nadie puede venir a motinarse y va a poder chantajearnos de esta forma luego tuvimos una, un cambio de tecnología drástico, que fue el brasier a lo que hoy es Eva Center, que es un método de contacto que tenías que usar por cinco minutos este brasier a un método que prácticamente no te toca y por medio de un análisis infrarrojo y tridimensional, hace un escaneo de la temperatura de tu pecho. Entonces, estábamos ya listos para comenzar a vender el bra. Estábamos en la versión beta comercial y decidimos matar la idea. ¿Por qué? Porque había una mejor forma de hacer las cosas y estábamos comprometidos a la mejor forma de hacer las cosas, no comprometidos a una idea que tuvimos hace tres años. Ese es el mantra de nuestra compañía y es la razón por la que iniciaba. Dije, tiene que haber una mejor forma de detectar el cáncer de mama. No puede ser que esto le haya pasado a mi madre y tuvimos que ser fieles a, a ese compromiso que hicimos al inicio de la empresa, y dijimos si otra empresa hace lo que acabamos de descubrir nos va a matar, entonces más vale nosotros matarnos a nosotros mismos primero entonces tuvimos un pivot grande eh, tuve conflictos grandes regulatorios en donde en un momento pensamos que México no iba a ser factible la operación, simplemente por la ineficiencia del sistema eh, y en ese momento tuve que dejar ir a 40% de mis colaboradores y gente que yo había traído a Puebla, que yo había elegido cuidadosamente, que tenían altas expectativas del proyecto y simplemente tuve que...
0: Por flujo, por... Porque ¿Por no vamos a poder
1: cumplir nuestras metas. Y pues recientemente estamos en una reconstrucción, pero el resto de las personas que se quedaron, obviamente, sufrieron una demos... desmotivación. Tuve la tarea de luchar contra este problema regulatorio que cerró nuestras operaciones, que parecía que íbamos a perder toda la atracción que tenemos en México para los siguientes dos años. Uh, esos sí fueron los momentos más complicados de mi vida, sin dormir. Eh, ¿Cómo o
0: sea, lo enfrentaste? ¿Cómo, cómo mantuviste tu, tu propia motivación?
1: La verdad es que había momentos en donde no lo logré, porque todo lo que yo había construido y toda la... Imagen que yo tenía de mí mismo y de lo que habíamos logrado se desvaneció un día para otro por los deseos de un grupo de hombres en una silla de poder. Eh, y fue la primera vez en la que tuve un sentimiento de vulnerabilidad realmente profundo. Eh, empecé a descubrir lo que un ataque de pánico se podría ver. Eh, no podía dormir porque mis sueños tenían que ver con el problema y si me despertaba un segundo en el día, un segundo en la noche, mi corazón empezaba a latir muy, muy rápido por todos los miedos que tenía, que me tenía que levantar y empezar a trabajar, ya no podía hacer nada más. Lo sobreviví a, lo, a través de perspectiva, la verdad. Eh, soy un gran fanático de Winston Churchill y el pensar en el peso que él tuvo en algún momento y las consecuencias de sus acciones me hicieron darme cuenta que lo que estábamos atravesando no era el fin del mundo. Eh, También estabas con el Steve Jobs al final del día. Hay un, hay un aportado una revista que me gusta mucho, que tengo marcada, en la lista de Fortune que dice The Fall of Steve Jobs, cuando lo sacaron de, de, de Apple y dice the, the Rise and Meteoric Fall of an American Entrepreneur ¿no? y tengo otra portada enmarcada que dice eh, The Greatest Entrepreneur of the Century Fortune Magazine también entonces el, el, el poner en perspectiva mis problemas en comparación con la de estos personajes fue, fue clave y una novia que proveyó la cantidad necesaria de abrazos para que yo no tuviese <risa> un colapso eh, psicológico um, y en algún momento simplemente y creo que esta ha sido la transformación más grande en los últimos años de mi vida se me no sé yo le digo, me, me poseyó el espíritu del verdadero Julián el Julián que quizás estuvo guardado en un cajón por algún tiempo y dije eh, no me voy a ir sin luchar y al final del día de esto simplemente nos va a hacer más fuerte tomé la decisión de dejar ir a otra gran cantidad del equipo que sabía que no eran las decisiones correctas de mantener. Eh, reagrupé a mis cofundadores, reagrupé a mi equipo clave. Este, luchamos con todo lo que teníamos contra estos problemas de regulación, los superamos y hoy estamos otra vez superando. Eh, y cerca de pues, expandir a todo México, decidir salir de Puebla, irme a Ciudad de México y empezar a reclutar de nuevo todo mi equipo. Entonces, o sea, quizá a lo largo de este podcast, después especialmente de la historia de Y 6 millones de dólares, todos dijeron como, ok, fue una historia en donde ah, ahí. Ajá, ahí quedó, o sea, ahí fue, fue la máxima ya chingó, ¿no? pues de estos momentos llevo los últimos cuatro meses de mi vida, sido los cuatro meses más complicados. Y hoy en día seguimos con gran frustración, con problemas muy grandes, con eh, prácticamente la tarea de reconstruir toda la compañía. Y no podré estar más contento porque creo que tengo la oportunidad de volver a empezar ahora con un producto y ahora con un equipo mucho más eh, experimentado en los retos que se van a venir.
0: Es muy interesante cómo parece haber fines que podrían terminar la historia ahí, ¿no? O sea, la, cuando salió Steve Jobs de Apple o cuando levantaste 6 millones de dólares después de YC. Sí. Y es un capítulo y... Y después habrá un valle más profundo... Y un pico más alto que volver a subir... Pero... No creo que puedes ni cantar victoria... Ni, ni descalificarte como un fracaso en ningún momento... ¿No? Mientras... Sí. Estés despierto y...
1: Así es. Pero ahora lo que sé... Es que cual sea el siguiente valle... Que seguramente va a ser mucho más grande que el pasado... No me va a detener. O sea, lo único que voy a hacer es abrir mi computadora... Y trabajar más duro. Trabajar más largo. Y saber lo que sé hacer bien con mi equipo. Y... y... Podríamos no tener capital. Vale. Podemos sobrevivir a partir de galletas María en un apartamento. Ya lo hemos hecho en el pasado. Entonces no tengo nada que perder. Y esa es no, la frase de Steve Jobs que me gusta mucho. You're, you're already naked. Ya estás desnudo. O sea, todo lo que está hacia adelante lo tienes que ganar. O igual vas a morirte. Entonces, afrontar la vida de la forma más agresiva. Y de la forma más... Con el mayor temple posible a que estoy seguro que voy a tener el éxito que busco. Si no es hoy, con Eva... Entonces será con cualquier cosa que genere en un futuro cercano. Pero creo que va, va a cambiar no solamente la detección del cáncer humano, sino la historia. En el ecosistema de emprendimiento en Latinoamérica, en la forma en la que estas tecnologías se llevan a mercado. Entonces ya veremos qué pasa. Lo único que puedo asegurar es que la historia va a ser interesante. No te puedo decir si va a ser éxito o fracaso, pero va a ser interesante.
0: Eso me queda claro. ¿Qué, qué escribirías en el cielo si pudieras escribir un mensaje para que millones de personas lo vieran?
1: Mm. Adastra perastra A través de las estrellas a, las estrellas a través de las dificultades Es la frase que más me gusta Simplemente creo que es profundamente real O sea No hay forma de llegar a las estrellas O a ninguna visión que tengas Sin tomar el camino más complicado El camino más criticado El camino más, uh, más difícil Y el camino con más retos Pero al final es el camino que sí te lleva a lo que quieres y también para que la gente tenga que buscar algo en latino En Google, porque no va a saber qué chingado significa. si
0: sí, se les voy a poner el link y ahí va a estar todos los libros, todo de lo que hemos hablado hoy. Eh, qué inspiradora historia. Eh, obviamente he oído yo mucho de ti desde EO hace varios años. Eh, Pablo Hernández, quien conoces bien también, cada vez que me ve, eh, a él le encanta el podcast y, y me ha pedido que, que, que teníamos que hablar y yo sabía que lo íbamos a hacer algún día. Me da mucho gusto que te hayas dado la oportunidad lo que estás haciendo es increíble. Me encanta eh, el pivot del Brasier a los centros. Se me hace genio. Eh, yo creo que vas a hacer cosas increíbles. Y como dices, eh, va a ser difícil, pero va a ser interesante. Gracias. Eh, eres un crack. Gracias por estar aquí. ¿Algo que quieras agregar? No. ¿Dónde te puede seguir la gente, contactar?
1: Julián Ríos Cantú en Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook. Perfecto. Pues vale. estoy
0: seguro que vas a motivar a mucha gente que escucha a, a lanzarse y a vivir la vida interesante que pueden vivir. Me parece. Muchas gracias por estar aquí, Julián. Nos vemos. Bye. Es increíble lo que Julián ha logrado a su corta edad. Si te llevas algo de su mentalidad ganadora, comparte este episodio con el link cracks.la diagonal Julián. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y si es ahí califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Únete gratis también, como lo mencioné al inicio, a mi grupo de Telegram en cracks.la-telegram para recibir contenido exclusivo y nunca spam. Mencióname en Instagram como arroba oso traba. me encanta leer lo que les deja cada episodio y por favor no olvides mencionar a Julián como arroba Julián Ríos Cantú, todo seguido. Y puedes encontrar links a todo lo que hablamos Julián y yo hoy en cracks.la diagonal Julián. Eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una gran semana. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio